0: Ja, da war es schon zu hören wieder. Das Kaffeetastenschlürfen von Xandi. Guten Tag in die Runde, liebe Abdis. Guten Tag. Hier ist die Abteilung Basketball. Die, wie sagt Xandi immer, wie nennst du das, unsere, was sind wir, die sind nicht die Referenz, nicht die Benchmark, wir sind? <lacht> die, die, die die höchste Instanz. Die höchste Instanz. Aber ich glaube, das kommt von
1: dir irgendwie. Nee, nee. Also der, der Größenwahn äh, ist hm. ja mir sehr fremd <lacht> und dir weniger sehr fremd. Ja, ja, genau. Also da muss es doch von mir kommen. Okay. <lacht> ja, muss, das ist genau so dein Ding so. Ja. Einfach mal raushängen lassen.
0: Einfach mal raushängen lassen, ja. Genau, das Jahr 2020 scheint sich überraschenderweise noch zum Positiven zu entwickeln, um mal mit der ganz großen Weltgeschichte anzufangen. Ähm, Trump ist nicht mehr Präsident, zumindest bald nicht mehr. Und wir haben ein corona er ist noch ja, ja,
1: ja, also boah, das sind jetzt natürlich zwei Bretter, die du da direkt anbringst. <lacht> also noch ist er ja Präsident und schmeißt fleißig Kabinettsmitglieder raus und Außenminister ja. und äh, was ja auch wahnsinnig ist jetzt gerade. Und äh, Biden ist ja
0: President-elect, so heißt das, ja. Ja, das finde ich ja. immer, äh, wie die dann bei der Berichterstattung dann immer auch sofort switchen, ne? von äh, ja. former President Vice Elect. President mhm. zu President mhm. Elect oder auch Vice mhm. President Elect Kamala Harris.
1: Also da wird jetzt auf jeden Fall richtig einer weggeklagt vom Donald
0: J. Also ich glaube, da kommt er nicht mal bis zum Bezirksgericht, wie heißt das, Mayor connor county Ich habe die ganzen Counties jetzt alle wieder vergessen, aber drei Tage lang waren sie in meinem Hirn, die US-Counties.
1: Ja, es war auch toll, deinen Twitter-Feed zu verfolgen.
0: Ja, ich hatte zwischenzeitlich, also ich war natürlich im kompletten CNN-Wahn. Ja. Also, hast du nie Fox geschaut? Einfach doch nur als einmal so an einem Tag. Mal für ist eine schon interessant, Stunde. oder? Ja, du hast und mir sie ja gesagt, ich ja, soll das machen. Ja. Mhm. Dann habe ich das gemacht und dann haben die direkt zu einem so Kommentator geschaltet, ja, einen Kommentator ja, geschaltet, der ja. bei einer Art Stammtisch war von Trump-Supportern, irgendwo in Green Bay oder was. ne? Also wirklich auf dem Land irgendwo. Da okay. ja, spinnst du und um drei Tage das, das, Da läuft es dir kalt den Rücken runter bei diesen Menschen, was die für Ansichten haben. Ja, das ist halt die Challenge, dass man da irgendwie wieder eine
1: bisschen eine Schnittmenge hinbekommt. Ja, ja.
0: Aber da sitzen Aber, wirklich Menschen und sagen, warum sollen wir jetzt weiter zählen, die Stimmen? Also es war dann der 4. November, also einen Tag später. Sollen wir jetzt etwa bis Weihnachten zählen? Also das meinen die wirklich im Ernst. Die sagen, ja, die wenn, wenn halt jemand führt, Ja, dann ja. hören wir auf. Ja, Unser Mann führt, wir brauchen nicht mehr, ja.
1: das ist vorbei jetzt. So. Also, also Frankfurt hat Alba Berlin 25 zu 0 geschlagen, herzlichen Glückwunsch. Ja, gezählt zum, wird nur zum ab Zum ersten Saison. <lacht> Von, Wenn man rückwärts zählt, dann. Also pff, unfassbar. Dann, aber hast du das mitbekommen mit dem äh, Four Seasons Ding da auch? Mit der Giuliani-Pressekonferenz? Ähm, als sie das falsche Four seasons gebucht haben und dann so ein Landscaping
0: Ding und plötzlich auf so einem Junkyard gestanden, ja, sind, weil ja, ich habe diese ist mega, also das ist ja Also zum Thema Rudi Giuliani gibt es ja, da könnte man ja eigene Hast du Borat gesehen? Ja, ich habe nur ich habe tatsächlich nur dieses Video gesehen, also vielleicht muss man da mal ein paar Abdies noch abholen. Der Kerl war ja mal der war nie so richtig sauber, sag ich mal, dieser Rudy Giuliani. Er war zumindest aber mal ein Teil des... Er war ja mal New Yorker Bürgermeister und sowas. Und, ja, und er war halbwegs äh, wie, wie angesehen.
1: Heißt das, ähm, wie heißt das? Ähm, Southern District äh, Attorney, Attorney, Bla bla bla. Ja, der äh, war District so Staatsanwalt, ja. Die, der wichtigste District. Und da hat er damals in den 80ern die vier großen Mafiafamilien hochgenommen. Ja. Als erste große Surveillance, wie sagt man, Überwachungsaktion. Mhm. Also mit, mit der Technik, die es damals gab. Also Wanzen und Bla bla. bla. Gibt es ein schönes oh, äh, netflix da gibt's ein, Genau, genau, das, das habe ich auch gesehen. Und dann habe ich gedacht, ach, okay, das war auch Giuliani. Mm.
0: Dann, der ist aber ja. die letzten Jahre ist der komplett der weggedriftet. Ist abgedriftet, Der weg. ist, also dagegen ist der AfD-Flügel links. <lacht> also der spielt in einer ganz neuen Liga und der wurde beim neuen Borat-Film irgendwie in eine. Ich, ich glaube schon getrappt, also in so eine Falle gelockt. Richtig,
1: richtig. Und, ja, ja, also das äh, von langer Hand. Also auch wie sie. Ihn da immer mehr umschmeichelt und ja, ja. Ja, sie ist so aufgeregt und. Also erst am also Ende
0: ist er mit einem, mit einer Frau, die aber wohl in Wirklichkeit Tochter minderjährig Film, halt. ist, äh, ja, offenbar. Er wusste, dass sie minderjährig ist. Ja, ja. ja. Genau. Und er Wobei, greift ja. sich in die Hose, um sein, sein Schlörres daraus zu holen, in der Hoffnung, dass sie sich dann daran zu schaffen macht. Können wir noch weiter wegkommen vom Thema Basketball oder sind wir schon, haben wir Maximum erreicht? Ich bin, ich bin beim Wort Schlörres hängen geblieben.
1: So, Sollen wir nochmal anfangen? <lacht> ja gut,
0: Basketball ist auch heute das ja, Thema. Erzähl mal. erzähl mal, wo warst du? Du warst in Lubu? Ich war in Ludwigsburg, ja. Ähm, beim Season Opener? Beim Season Opener und habe Ludwigsburg gegen Göttingen gesehen. Ist das so Was? richtig? Das ist so richtig, ja. Ja. Oh also meine, meines Kenntnisstandes ist Ja, noch, ich habe schon wieder so viel Basketball so zwischendurch gegangen. geschaut, dass ich komplett hohl drehe manchmal. Nee, Ludwigsburg ähm, war insofern eine interessante Erfahrung, weil wir ja, wir haben natürlich schon mal 21 Tage äh, Bubble Basketball ja in München beim Finalturnier, wo man sich aber nach drei, vier Tagen... Ich will nicht sagen daran gewöhnt, aber das ist dann eben so. Ja, du sitzt einfach in einem leeren Audidom, mhm. drei Wochen lang. Jetzt hatten wir wieder ein halbes Jahr fast Pause, also fast fünf Monate. Mhm. Und plötzlich gehst du, fährst du nach Ludwigsburg, also du nimmst eine längere Anreise in Kauf und gehst da in die leere Halle. War mhm. nochmal irgendwie ein komisches Gefühl, so nach dem Motto, ach, ich dachte, es wäre jetzt vorbei mit diesen Geisterspiel, aber es ist ja leider <lacht> ja. gar nichts. Leider nicht. Leider nicht, genau. Und äh, ja, haben eine Ludwigsburger Mannschaft gesehen, das werden wir gleich noch thematisieren mit unserem ersten Gesprächsgast. Ähm, wahnsinnig spannend. Also das ist eine kuriose Mischung in diesem Jahr. Also ich, ich habe mir auch gedacht, als ich äh,
1: eingeschaltet habe, so huch, ach so, ja genau, stimmt. Der spielt da und der spielt da. Also ein Jordan Hals in Gelf zu sehen, ist schon äh, komisch.
0: Ja, also ein gleich Spiel die von ihm.
1: Ja, absolut. Jalen Smith kennen wir ja, also einer, ein Bubble All-Star, der, der Topscorer war im Spiel. Und halt Elias Harris, also ähm, hat jetzt Pokal gespielt, klar. Und die haben alle schon Pokal gespielt. Trotzdem, ach ja, Elias in gelb auch,
0: auch, auch schräg. Ich bin jetzt etwas verwirrt, weil ich habe gerade meine Chefdatenbank aufgerufen. Ich äh, habe ja einen Account bei, ich weiß gar nicht, ich sag wir dürfen ja alles sagen, ne? Äh, Euro du schon Aha. Okay. Und ähm, da ist, die haben eine neue Oberfläche. Ich komme komplett wirklich? durch. Ja, ja, also jetzt oh, ich, sehe ich heute zum ersten Mal. Nach
1: all den Jahren, die, die, die letzte Seite, die wirklich noch aussah wie Geo-Cities
0: 1998. Ja. <lacht> <lacht> Geo-Cities 1998, ja, das, ja ist, das ist wirklich sehr lange her. Ja, da hatte ich auch eine Seite. Da hattest du eine, Hast du da veröffentlicht? Gibt's die noch? Ähm,
1: die gibt's, es, gibt der Nachfolger gibt es noch in der Wayback Machine. Tatsächlich wurde gescreenshottet. Äh, da war ich dann aber bei Xoom. Das war so auch so ein Gratis-Anbieter in der Zeit. Ja, da war ganz, Ich mein, mein, mein pubertäres Ich, was, was wird da drauf gewesen sein? Gangster-Shit und,
2: äh, <lacht> <Ich wollt's hören. lacht> und... Ich wollte
1: doch nur hören, dass gangster -Shit drauf war. <lacht> auch super Nachricht übrigens von dir aus dem Audi So, Hey, die Musik würde dir gefallen hier. Ich nur so, was läuft denn? Gangster shit. <lacht> also okay.
0: Ja, wir waren, ja, ist wir waren
1: abgestempelt beim Herrn Körner.
0: Ich war dann ja noch am Montag, am Quatsch am Montag, am Sonntag bei Bayern gegen Fechter, übrigens sehr unterhaltsames Basketballspiel, muss absolut. Ich sagen. Also absolut. Ähm, Also Respekt diesem, an Fechter auch. Absolut. Ja, ja, also ja. wenn da Herken noch wieder gesund wird und wenn die mal, wenn die Guards mal ein bisschen was treffen würden, hm. aber ansonsten ähm, Will for Hees bekommt für mich schon einen Preis irgendwie, als der Spieler, der am wenigsten nach einem Basketballer aussieht, aber <lacht> deutlich mehr Basketballer ist, <lacht> kann man da irgendwie eine Regel aufstellen, sowas wie die gavelle skala oder sowas, machen wir jetzt die Will for skala Aha, das Es gibt ist, ja so äh, einige Typen, wo du denkst, ja, ja, das ist ja niemals ein Sportler, geschweige denn Basketballer. und geschweige denn Profisportler. Ja in dem also da würde ich vielleicht sogar in memoriam oh das ist ja, eine Idee ja, in memoriam ja. Matthias Grote er äh ruhe in Frieden der Ex Basketballer aus Hagen der ja immer so ein bisschen damit zu kämpfen hatte dass er leicht übergewichtig über das Feld gelaufen ist aber ein ein Handgelenk wie dagegen ja. ist Kopon nichts also wirklich <lacht> ganz ganz sanft Vielleicht müssten wir da so eine Skala noch entwickeln und Will for Hees von Rasterface ja, wird for Skala. Aber auch wie, wie ähm, Johannes Cornelius
1: Maria Josef immer gerne sagt, er mag Basketballer, die nicht aussehen wie Basketballer. Ja. Also das war ja auch ein Thema bei ihm.
0: Da müsste eigentlich Will for Hees bald in Bamberg spielen. Also Will for Hees ist auf jeden Fall ein Kandidat für unsere Rubrik, die wir noch neu entwickeln müssen. Das ist auch eine Aufgabe. Ja, als, für also wir entwickeln hier ja wirklich ähm, am, wie sagen, also am lebenden Objekt. Währenddessen, also ja. die Entwicklungszeit findet statt on air, sagen wir so. <lacht> Und also wer da Vorschläge hat bei den Abdi's, sehr, sehr gerne an Abteilung Basketball gmail.com Welcher Basketballer ja, ich sieht nicht aus wie ein Sportler oder sieht eher so unsportlich aus oder gar nicht wie ein Basketballer, ist aber ein total guter Basketballer?
1: Ja, ich muss gerade
0: ein bisschen an Andrei Kirilenko
1: denken, also die, die Zottelhaarphase von ihm. Da, ich meine, der war zwar groß und schlaksig aber irgendwie sah er auch eher aus wie so ein, ja. weiß nicht, Untergrund KGB oder ein entlassener
0: KGB-Agent, der jetzt hauptsächlich trinkt. So. Ist da das noch Ist das cool? Ja. Her oder Beecham früher bei den Telekom Baskets Bonn. Ja. Der sah eigentlich aus wie so ein Chefbuchhalter <lacht> und kommt in die Halle und also, trifft dann ah. einfach bei jedem Dreier. Jeff Hornacek. Jeff Hornacek, genau. <lacht> <lacht> Jeff <Hornacek>, <lacht> bringt es eigentlich sehr gut auf
1: den Punkt. <lacht> ja, das Chefbuchhalter mit den vier Kindern beim Freiwurf
0: immer. <lacht> <lacht> so, ja. Ja, dann, äh, Zeit so ja haben wir schon richtig abgenördert jetzt. Ja, jetzt haben wir hier richtig... Richtig äh, analysiert auch. Oh, jetzt habe ich leider ein Problem. Jetzt kommt die Nachricht von unserem ersten Gesprächsgast. Ich hoffe... Oh ja, er sagt nur, dass er ready ist. Ja, ah. meine... Was soll man denn dazu sagen? Wir sind sowas von ready.
1: Soll ich mir, warte mal, ich mache einen Teaser. Dann habe ich aber schon lange nicht mehr gespielt.
0: Oder wählst du schon? Ich wähle schon, ja, natürlich. Äh, da ist er schon. Der ist gleich. Der ist immer sofort. Natürlich dem. nicht FaceTime. Nein, es ist WhatsApp Call. Ja. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen, JP. Du bist schon direkt hier auf Sendung. Super. Ja. Guten morgen. morgen, alle. Sandy hey, ist auch dabei. Ich bin du, Auto. Wo, du bist im Auto. Ja, ich bin Okay. Ja, auf dem Weg.
3: Äh, ich habe ein äh, Gespräch um 10 Uhr. Okay. Und mhm. äh, ich bin auf dem Weg.
0: Ein das, Gespräch, das klingt spannend. Ein Gespräch, gut. Werden wir zum Inneren des Gesprächs <lacht> am Ende dieses Gesprächs kommen. <lacht> wir haben uns schon. <lacht> <lacht> wir haben ja eine, eine, Egal, mach du können. Wir haben ja schon uns ein bisschen unterhalten hier bei uns im Podcast über das äh, erste Spiel, was ihr absolviert habt. Und ja. wir haben festgestellt, dass ihr schon eine kuriose Mischung habt in diesem Jahr. Das ist eine etwas andere Mischung als in den letzten Jahren. Kann man das so sagen?
3: Ja, von Not. Aber ich mag es auch. Es ist, es ist ein Experiment. Ähm, ich glaube, in diesen Saison äh, Stabilität von, von den Typen, die wir haben, äh, die älteren Typen, sind Wichtig und auch die Perspektive äh, jüngeren Spiele sind auch interessant. sind in wir haben äh, mehr oder weniger äh, Veterans, ganz klare Oldies, äh, Veterans, ähm, die auch äh, zum Teil sehr athletisch sind noch. Ähm, und dann die äh, drei in den 20er Jahre oder äh, Jalen Barry und hm. Und
0: Desi, ähm, wobei Jalen
1: ein, ein Veteran ist mit
3: äh, 26 Jahren. Oh, okay. Und dann die, die Jüngeren. Dann,
0: ja. dann können wir doch mal mit einem vielleicht Vorurteil aufhören, dass Spieler, die bei John Patrick in Ludwigsburg spielen und seine Art von Basketball spielen wollen, vor allen Dingen jung, schnell, dynamisch, frisch sein müssen. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass so Spieler wie Elias Harris, Wobo, Andrew Warren, ähm, ja, vor allen Dingen natürlich auch hier äh, unser 38-Jähriger, äh, Tremell Darden. <lacht> Matrolo ist ja auch schon 35, aber der sieht halt aus wie 25, ja, das ist
1: halt der Unterschied.
0: Dass die nicht so richtig ja, eigentlich in dein also. System passen, aber das scheint nicht so zu sein. Oder hast du irgendwie was verändert?
3: Ja, sie mussten zum Training kommen, das ist nicht nur so wild auch <lacht> nee. um, Ich kann sagen, dass Tremel und Jormen sind überdurchschnittlich athletisch auch für einen 2- oder 23-Jähriger. Es ist Wahnsinn, wie viel Zeit die zwei in ihr Körper investieren. Also mit warm -ups und Warm-Downs und Weights und Core-Stability also, die sind unglaublich gute Role Models. Eli Elias auch. Ich war sehr positiv überrascht, wie professionell Elias ist in seinem Bodycare und was er isst und es das
0: ist toll zu sehen. Hm. Äh, Xandi und ich, wir haben hier gerade so eine neue Rubrik erfunden, ähm, die ähm. Äh, soll so aussehen, dass wir Basketballer suchen, die eigentlich gar nicht so richtig aussehen wie Basketballer, aber eigentlich total gute Basketballer sind. Also Jeff Hornacek mhm. war ein super Beispiel von Xandi gerade. <lacht> <lacht> Jetzt äh, und, und wir hatten halt von Fechter
1: Will for Heath. Ja, echt.
0: Und wir haben der,
1: da, also
3: der, ist, der ist gut. Der, der, ist, der ist, ist gut, ist gut, der aber ist gut ja.
0: es geht ja darum, um diese Diskrepanz zwischen nicht so aussehen, aber doch so sein. Und so ein klein bisschen ist ja Jordan Hals auch so ein Typ. Ja, stimmt. Ja, also der ist ja wirklich, man, man sieht ihn und denkt, okay, könnte Sportler ja. sein, aber das ist ja ein genialer Basketballer und gerade in diesem ersten Spiel hat ja. er eure Mannschaft nochmal auf ein ganz neues Niveau gehoben.
3: Ja, der ist ein Jim Rats. Wir sagen, das ist ein Kompliment. Mhm. Um, also ich war auch so als Kind. Jordan kennt jeder Ball Handling Drill. Er hat jedes äh, Würftechnik gemastert. Um, der ist ein alter Schule, Indiana Boy. Also kennt unglaublich, wie er schießt mit links, mit rechts, Hookshots, was er ist. Es macht Spaß, ihm zu coachen. Aber der kann auch verteidigen und das. Ähm, der braucht ein System, aber der ist nicht so langsam. Der ist schnell, der ist in good shape, ist natürlich ein bisschen klein, aber es gibt äh, kleinere Spiele in der Liga.
0: Ja, also wird offiziell mit 1,80 hier in meiner, in meiner Datenbank, ja. äh, das wird ungefähr hinkommen, aber ich habe ihn. ich finde, dass er deinem Team und eurer Spielweise nochmal einen ganz anderen Anstrich gibt in dieser Saison. Das sieht irgendwie offensiv noch, mhm. no offense in dem Fall, äh, <lacht> eine Spur intelligenter aus als sonst. Flexibler oder, vielleicht, oder, vielleicht auch. Ja, flexibler. Er
3: da ist, ist ähnlich zu Rochester. Er ist ja. nicht so mhm. athletisch mhm. als Taylor, aber hat viele, viele Ähnlichkeiten zu Taylor. Also okay. auch ein funny guy auf das, auf, äh, außerhalb des Sells. Gute Trub, aber unglaublich Wurf. Also äh, jeder weiß das. Aber der kann auch seinen Schuss kreieren. Der kann eins gegen eins spielen. Ja. er ist nicht nur ein slow white boy.
0: Ja, Taylor Watch ist <lacht> übrigens auch ein Kandidat für unsere neue Rubrik, wie ich ja, finde. Stimmt, ja. <lacht> ja. JP, du hast dich ja auch schon geäußert zu den US-Wahlen. Ich glaube, du hast Joe Biden gratuliert. Ähm, der Gratulation. Ah, ich habe hab, ja,
3: hab gesagt, ja. ich bin ja leicht
0: Ja. Jetzt bist du ja ein äh, jemand, der in Washington D.C. groß geworden ist. Das ist ja nun wirklich ein demokratisches äh, Epizentrum, wenn man das so will. Ähm, genau. Wie hast du das so erlebt in den letzten vier Jahren? Also wir werden das gleich auch ganz kurz mal mit Dennis Schröder besprechen, den ich schon zu diesem Thema interviewt habe. Diese Spaltung der Gesellschaft in den USA. Ja. Hast du da irgendwie ja. auch von den Menschen, die du von drüben kennst, da Rückmeldung bekommen, wie sich das verändert hat in den letzten Jahren?
3: Ja, ich spreche mit meiner...
0: Vorsicht, mit meine Vorsicht, JP. Da kommt jemand von links. Hinter mir. Hinter Da eine Gruppe
3: von Jungs hinter mir. Ja. Trump-Supporter <lacht> wahrscheinlich, habe
0: ich direkt erkannt. <lacht> <Honk> <lacht> um, <lacht> nee.
3: Mein äh, alter Assistent-Trainer von Würzburg und hier David Danzig, ähm, seine Frau war in Hillary Clintons äh, Wahlkampagne ganz oben und auch dieses Mal mit Joe Biden. Aha. Und äh, ich habe mit ihm gesprochen, mit meiner Familie auch. In die letzten vier Jahre war schwierig, peinlich, ähm, wie ein ja ein Präsident, ein, eigentlich einer, der ein Role Model und äh, Leader sein soll, äh, so benimmt wie äh, der, wie den Trump. Hm. Aber, Aber es wie kann das nicht sein? vorbei. Wie kann... Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Theater vor uns, in den nächsten zwei, ja. zwei Monate, bis es äh, vorbei ist.
0: Aber du, jetzt bist du ja auch Amerikaner. Kannst du uns irgendwie dieses Phänomen erklären, warum... 70 Millionen deiner Landsleute diesem Idioten vier Jahre nicht nur hinterhergelaufen sind, sondern es fast geschafft will, haben, ihn nochmal zu wählen. Also was zeichnet den amerikanischen Menschen aus, dass man diesem Idioten so verfallen kann?
3: Ich glaube, es hat viel zu tun. Also ich, es wundert mich auch, ähm, hat mich bewundert, aber wenn du Fox
2: News nur ein
3: bisschen guckst, Siehst du, dass die Information und wie die News äh, präsentiert ist, ähm, wird man brainwashed. Mhm. Also man weiß nicht, was Realität ist. Ähm, ob das jetzt ist oder im Laufe der letzten vier, acht, zwölf Jahre, du kriegst eine ganz andere Brand von, also sehr extrem, würde ich sagen, äh, Lex. Uh, leaning Information mm. und uh, ja, hast du Angst wahrscheinlich für Ausländer und uh, ja, du ich habe auch Verwandte, die für Trump sind und okay. ich, ich kann es nicht glauben, weil ich kenne diese Leute, aber die gucken auf Fox News und uh, du kannst nicht mit denen über Politics sprechen. Mm.
0: Es ja, wurden Ängste hm. und Hass geschürt und dann sind man, ist man natürlich schwer von dann dieser Meinung wahrscheinlich abzubringen. Das, ja. ja. Ja, John, ähm, du bist auf dem Weg zu einem Gespräch, wir wollen das gar nicht intensivieren, aber könnte es etwas damit zu tun haben, mit dieser widerlichen Falschmeldung, die ein voreiliger Kommentator beim letzten Spiel von euch verbreitet hat, über eine Vertragsverlängerung, die es noch gar nicht gegeben hat? Weißt, weißt du, ja. was, wisst ihr, was das war? Das war
3: Fake News. <lacht> nee, nee, das war, ich habe äh, rausgefunden, ähm, äh, ein Reporter von der Bild-Zeitung hat mit Herr Ryle gesprochen und ähm, die, die haben über meinen Vertrag geredet. Mhm. Ähm, und das war der Grund, warum äh, etwas ist voraus äh, in, in der Öffentlichkeit und deswegen glaube ich, äh, diese Information
2: war, war raus. Ja, da Aber nee,
3: ich habe noch nichts hab nicht mit, äh, mit Herr Reil oder mit äh, unserem Beirat gesprochen. Ja.
0: Okay, also da muss der Kommentator auch ein bisschen an sich arbeiten, dass er diese Bildzeitungsinformation <lacht> einfach ungefiltert <hat>, übernommen hat. <lacht> ja, also für, für kein,
3: die,
1: <lacht> die ist der Kommentator ist anwesend in diesem Gespräch aktuell, <lacht> nur als Hinweis. <lacht>
0: Alles klar, John. Ja, dann ähm, wollen wir dich nicht Eine letzte abhalten. Frage habe ich noch. Ja. Eine,
1: eine letzte sportliche Frage. Äh, Coach Barry Brown Jr., interessanter ja. Spieler. Können wir da noch ganz schnell deine Einschätzung haben, weil der ja auch so krass gestartet ist mit, mit 30, glaube ich, im Pokal. Was ist mhm. da, Was ist das für ein Typ? Was, was kann man da noch erwarten?
3: Ja, Barry ist... Äh, der kommt von Chester Fraser, ein ehemaliger Spieler von mir. Und... Äh, er hat, uh, hat mit Barry bei Kansas State für vier mm -hmm. Jahre gecoacht und er hat immer gedacht, ich habe jemanden für dich, uh, wenn er nicht in die, MB die NBA schafft, musst du musst ihn nehmen. Wir haben ihn genommen. Um, ist natürlich ein sehr athletischer Spieler, der geeinigt ist, uh, erstmals für die NBA, er ist mm -hmm. ein Scorer, um, Scoring aber er ja, yeah, coachable. Der ist kein Pointguard, ähm, aber wir versuchen diese Point Guard skills äh, beizubringen. Und äh, nee, der ist coachable. Also der weiß auch selbst nicht, wie athletisch er ist, weil er springt auch äh, links auf rechts, hat seinen Kopf über den Ring. Aber ähm,
1: bei 1,92, das ist gut. Ja, mhm. yeah,
3: ja, yeah, der hat einen sehr äh, Bright Future, ähm, ist natürlich eine ganz äh, schwierige Situation für ihn als junger Mann in dieser Corona-Krise von der G-League zu hier äh, gekommen und äh, für jeder für jeder Rookie, aber ähm, guter Tup und sehr lustiger Tup. Ich glaube, wir könnten viel Spaß mit ihm haben.
1: Sehr gut, da haben wir ein Auge drauf, auf jeden Fall. Super spannender Spieler, finde ich ja. eben. Ja, ja denke
0: ich auch. Alles klar, JP. Wir werden uns in... Ich habe mal gerade auf den Dienstplan geschaut. Irgendwie bin ich der äh, MAP-Riesen-Ludwigsburg... Ähm Reporter geworden in den nächsten Wochen. Das heißt, wir werden uns einige Male sehen. Was mich aber sehr freut, weil ich mag irgendwie diese Mannschaft, also ich mochte sie ja auch im letzten Jahr schon. Also aber die Bubble-Mannschaft war auch sehr cool, muss man sagen. Die Bubble-Mannschaft war natürlich ja. super cool, aber ich habe das ja. Gefühl, dass ja. diese Mischung noch so ein bisschen mehr bietet. Also als da ist noch so ein ja. kleiner extra Jordan-Hals-Faktor mit dabei, ja. gerade offensiv.
3: Ich denke auch. Es kann interessant Also da will. Wir sind nicht so gut äh, zur Zeit, wir, wir verbessern uns, aber ähm, es hilft so viel, dass wir coachable Veterans haben, dass mhm. wir Jorman und Jordan und Andrew und Trammell, äh, so viel. also die Fragen, was die Fragen in Videos oder im Training ist genau, was wichtig ist und das, das wird uns weiterbringen, denke ich.
0: Dann sind wir gespannt auf die weitere Entwicklung. Ich hoffe, dass es euch nicht zu langweilig okay. wird ohne internationalen Wettbewerb. Aber diese Saison ist ja eh alles anders. Uh, nee, Na, müssen, dieses, yeah, genau, ja, müssen,
1: das müssen wir durch. In Bonn, nächster Gegner on the road gegen Bonn. Ah, alles genau, klar. genau.
2: Okay, wir okay sehen uns. JP, Vielen Dank. Alles, alles Gute für den vielen Termin.
0: Dank. Bis die Tage. Gute Zeit. Ja, vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao. Ja, das war John Patrick. Da habe ich tatsächlich ja. äh, etwas zu voreilig die Vertragsverlängerung verkündet beim <lacht> Live-Spiel. <lacht> Wurde dann
1: Das war er selber. Ich weiß nicht, ob er sich erkannt ja, hat, aber. Fake news. Ja. Weißt du noch, in welchem
0: Zusammenhang er das gesagt ja, hat? Ja, ja, das war äh, damals, als Ludwigsburg gegen Alba Berlin gespielt wow. hat. Und ähm, von Ludwigsburg sozusagen, von der Seite von John Patrick angeblich gesagt oder veröffentlicht wurde, dass Albert Berlin die Spieler sehr viel flopping betreiben. Ja, wow. Und genau. Das ist korrekt. Darauf, ja, daraufhin hat er gesagt, das wären Fake News gewesen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es Fake News waren oder nicht. Ich war so ein Mittelding, glaube ich. Gibt es das eigentlich auch Mittelfake News? <lacht> Bei dir schon. Ja. Du kannst ja so ein äh, Fake News Barometer einführen. Ja, also äh. die Vertragsverlängerung war so... Um das nochmal äh, gerade zu rücken, der Bild-Zeitungsreporter hatte ja. sich mit Alexander Reil getroffen, dem Chef der Ludwigsburger.
2: Mhm.
0: Reil hat zu dem Bild-Reporter gesagt, äh, John Patrick kann bleiben, wenn er will. Da John Patrick sich so geäußert hatte, dass er gerne bleiben will, hat mhm. die Bild daraus gemacht, der bleibt, der, der bleibt. Vertrag ist verlängert. Ja. Und das ist aber nicht richtig. <lacht> aber wir gehen davon aus, dass es nach diesem Gespräch heute <lacht> Ich
1: weiß das, gar nicht, wo er jetzt ist, aber egal. Passiert. Das heißt, wird. du warst also eine Verlängerung der Mainstream-Medien, hast nicht Korrekt. hinterfragt, genau, hast nicht bin recherchiert, nicht. nein, hast nicht
0: nein. die ähm, alte die journalistische drei, Grundregel angewandt. Die drei, das drei-Quellen-Prinzip, habe ich nicht angewandt. Erst drei Quellen machen aus einer Nachricht, also drei identische Aussagen der verschiedenen Quellen, machen daraus eine. Legitime Nachricht? Nein, das habe ich nicht getan. Ähm, <lacht> mache ich aber auch selten. <lacht> Einfach mal schön rausballern. Einfach die Gerüchte rausballern. Ja, ja, du liebst lieber... ja Gerüchte. Ja, ich liebe Gerüchte. Hm. Ich bin ein unfassbarer Gerüchte-Fan. Was sagst du zu dem
1: Gerücht, dass die Bayern in der Euroleague sehr gut performen? Ja gut, das ist ja, was das hat das ja denn mit dem Gerücht ja. zu
0: tun? Das hast du dir jetzt nochmal aus den Finger gesogen. Ich wollte ja, eine elegante, inhaltliche Überleitung machen. Ja, ähm, die spielen natürlich hervorragend in der Euroleague. Ich meine, sie haben ja noch, das Spiel gegen Belgrad war ja gar nicht so unfassbar überragend und sie haben ja, ja tatsächlich ja. auch offensiv ihre Mängel, so möchte ich es mal fast nennen. ist einfach noch nicht alles so richtig, wie es sein soll, aber... Was die Mannschaft natürlich auszeichnet, ist der unbedingte Wille, ein Spiel zu gewinnen. Mhm. Und das ist der momentan noch der ganz große Unterschied, auch zum letzten Jahr, wo sie doch manche Jürich-Spiele eher so verwaltet haben, so würde ich es mal nennen. Er verwaltet
1: ist noch ein Hilfsausdruck, finde ich. Mhm. Also, das also. war dann schon ganz oft sehr schnell vorbei. Oder ja. naja. <lacht> Gleiche Bilanz wie Schalgiris Kaunas, also die zwei Top-Teams. Ja. Grüße an Martin Schiller. Der übrigens genau. auch, wie ein Abtisch schrieb auf Twitter, äh, mhm. danke für den Hinweis, auch äh, in Atland tätig war als Assistant Coach.
0: Genau, also Bryce Und Taylor hat uns ja gesagt, dass Pedro mhm. Kais der Athletiktrainer war, zu der Zeit, als er da war, damals als Stefan Koch, the Coach, the Legend, unser Kommentator, Head Coach war, war mhm. Martin Schiller Assistant Coach. Und schau, Stefan, was aus dir geworden ist. Alle anderen machen Karriere. Boah. Und du hängst hier als, bei uns rum. Als, <lacht> als <lacht> Ich glaube, wir rufen wir gleich nochmal
1: an irgendwann, oder? Nein, wir haben, wir haben ja noch einen, wir haben ja noch einen anruf in petto.
0: Schauen, ob genau. der klappt.
1: Kommen wir Aber zu unserem
0: äh, zweiten Gesprächsgast. Ja, erzähl. Wer ist es? Kennt man ihn? <lacht> ja, es ist uns tatsächlich gelungen nach mittlerweile, ich, du weißt besser als ich, wie lange wir diesen Podcast machen, weil ich die ganzen Jahre mal durcheinander schmeiße, fünf also du machst ihn schon seit 2015,
1: aber da war ich noch nicht involviert. Da war noch,
0: äh, wie heißt der, der, der äh, Unterhaltungstyp? Der ist der, der, äh, der ich weiß, seitdem er Social-Media-Pause macht, fällt mir sein Name nicht mehr ein.
1: Ja, da müsste präsent äh, sein. Ähm, Busch. Ist er nicht aus deiner, aus deiner Heimat
0: auch? Huschmann. Ja, Husch, 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 ist das Huschi. Man. Huschi. Huschi, da Huschi. Äh, ja. Genau. Mhm. Gut, ähm. Jetzt bin ich wieder aus. Ja, wir haben jedenfalls äh, zum ersten Mal Dennis ich Schröder. Ich alle deine Anmuts ja. <lacht> äh, Wer? Wir haben Dennis Schröder ja. erwischt, sozusagen. Er ist ja einige Zeit schon jetzt hier in Deutschland. Zum Hintergrund, es gab ja viel Theater in Braunschweig in den letzten Monaten hinter den Kulissen. Äh, das müssen wir gar nicht alles aufdröseln. Ähm, aber Dennis Schröder war als gebürtiger Braunschweiger und ehemaliger Braunschweiger Spieler ja immer schon Minderheitsgesellschafter bei diesem Verein und ist seit einigen Monaten nun der alleinige Gesellschafter. Als Braunschweiger Kreuz. Spieler hast du gerade gesagt? Nein. Ja, der hat in Braunschweig gespielt.
1: Ja, ja. Achso, aber er war nicht als Braunschweiger Spieler, war er noch nicht Minderheitsgesellschaft.
0: Nee, nee, nee. nee, also, nee, nee ja, ja, das nee, nee. könnte man missverstehen. Ja, okay. Nee. Ähm, genau, und das hat natürlich einen gewissen Wandel herbeigeführt. Logischerweise ist Dennis jetzt äh, dort der Chef im Ring, hat eine Agentur im Hintergrund, Golden Patch, die da sozusagen die Geschicke so ein bisschen leiten. Ich meine, er kann das ja nicht alleine machen, der ist ja hauptsächlich auch in den USA beruflich tätig, wie wir alle wissen. Ähm, ja, und da gibt es ein paar Veränderungen, sowohl von der Ausrichtung her des Vereins, also wir sehen ja momentan im Kader viele junge deutsche Spieler, neun deutsche, nur drei sogenannte Importspieler, ähm, also ausländische Spieler, äh, neue Ausrichtung, ähm, alles so ein bisschen anders und da er jetzt momentan in Deutschland weilt, haben wir versucht, ihn zu einem Gespräch für unsere Podcast zu bewegen. Und das hat funktioniert. Und zwar bereits gestern. Ja, <lacht> da musste ich leider arbeiten. Also du hast es alleine gemacht. Genau. Mhm. Und deswegen hören wir da jetzt mal rein, wie Dennis sich zu den verschiedensten Themen äußert. Rund um BBL, rund um Braunschweig, rund um NBA, rund um Nationalmannschaft, rund um die US-Wahl, rund um alles. 37 Minuten sind es, glaube ich, am Ende geworden. Dennis Schröder pur und los geht die wilde Fahrt. Gut, dann fange ich an. Dennis. Ja. Du bist diesen Sommer Chef geworden in Braunschweig, bei den Braunschweiger Löwen. Wenn dann ja. jetzt sowas passiert, wie am letzten Wochenende, dass man ein Spiel verliert, nervt dich das jetzt noch mehr, wo du jetzt sozusagen der alleinige Chef im Ring bist als vorher, wo du ja eh schon eine emotionale Beziehung hattest zu dem Verein?
4: ja äh, also ich glaube da ändert sich nicht viel äh, ich glaube die Leidenschaft und ich meine ich bin ja auch äh, in dem Verein groß geworden mhm. ähm, da ist es ich glaube die gleichen Emotionen sind da im Spiel ähm, aber ich, ich, wie gesagt jedes jedes Spiel jedes Spiel ist halt äh, was man verliert auch bei mir wenn ich äh, Basketball spiele jedes Spiel, was man verliert, ist halt bei mir, ich bin ein ehrgeiziger Typ, Ja. ist halt ähm, natürlich nicht schön.
0: Hat sich nicht verändert im Laufe der Jahre? Nee, nee,
4: nee, nee. <lacht> ist noch schlimmer geworden. Echt?
0: Okay. Ja, ähm, ja die Sache mit der Gesellschafterschaft in Braunschweig war natürlich so ein bisschen die Top-Meldung im Basketball-Deutschland in diesem Sommer. Hm, ja. wie, wie kann man sich denn einen Dennis Schröder so als Chef vorstellen? Bist du eher so ein strenger Typ oder bist du einer, der auch viel lacht mit allen? Oder wie, wie kann man das sich so vorstellen?
4: Ähm, also ich meine, ich habe übernommen, ähm, natürlich da waren viele andere Sachen, ähm, die in der Organisation ähm, nicht glatt liefen. Mhm. Und ähm, im Endeffekt haben wir halt, wie gesagt, das beste für für den Braunschweiger Basketball machen wollen. Ja. Und ähm, ich glaube, im Endeffekt, also ich habe jetzt übernommen, wie gesagt, aber ich glaube, das, das bin nicht nicht, also nicht nur ich alleine. Mhm. Ich habe natürlich mein Team, aber am besten ähm, macht man alles zusammen. So, ähm, ich glaube, äh, in Braunschweig, äh, bei unserem Standort, ist also sehr, sehr viel ähm, Potenzial drin. Was Großes zu schaffen, mhm. so, also, wenn die Region hintersteht und wenn, ich meine, alle, weißt du, an einen Strang ziehen und äh, wirklich halt dran arbeiten, den, äh, die Organisation nach vorne zu bringen, dann könnten mhm. wir es halt auch ja. schaffen, weißt du, das ist nicht nur eine individuelle Sache, ähm, Ist es ist jetzt halt so gekommen, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, ist halt nur, nur meins, ja. wenn das Sinn macht.
0: Liebe Grüße an den Nachwuchs. Ist das der ganz Kleine oder der Große?
4: <lacht> Ach so, der hier? <lacht> das ist der Große. Das ist der Große also. okay. Genau, ja. 20 Monate.
0: 20 Monate schon, ne? Mhm. Ja, da kommen wir noch ein paar nach. Du hast es ja schon mitgeteilt, dass äh, mhm. noch nicht Schluss ist mit der Familienplanung.
4: Noch nicht, ne? So
0: soll es sein. Ja, junger Vater sein ist äh, was ganz Tolles. Da äh, sage ich willkommen im Club. Das ist für später richtig gut. <lacht> <lacht> ähm, okay, also die Pläne sind groß für Braunschweig. Du hast ja mal irgendwann das Zitat gebracht, dass du das gar nicht schlecht fändest, so ähnliche Strukturen bei einem BBL-Verein zu sehen wie in der NBA. Also nach einem NBA-Vorbild so einen Verein zu bauen. Was sind das so für Sachen, wo du sagst, das kann man eventuell übernehmen von einem NBA-Verein?
4: Das sind, das sind Kleinigkeiten. Also es sind... Kleinigkeiten, dass man den Spieler oder die Spieler ähm, wirklich nur die, ähm, den Fokus, dass sie den Fokus auf Basketball haben. Mhm. So. Äh, für mich, ich meine, ich bin ja auch noch aktiver Spieler und für mich ist es halt auch wichtig, dass eine Organisation ähm, wirklich halt alles so regelt. Für die Spieler, ähm, für also alle Leute, die dort sind. So. Mhm. Und äh, ich glaube, so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, äh, du musst dir nicht raussuchen, einen äh, Tag zuvor, äh, wenn du morgens Training hast, den Tag davor abends äh, Wäsche waschen, um dir Socken einzupacken. Okay. So, also, Da haben wir halt in der NBA, sind da ähm, so zwei, drei Möglichkeiten, die man machen kann. Die nennen wir in OKC, nennen wir die Loops. Mhm. Da hat halt jeder einzelne Spieler, ähm, jeder einzelne Spieler seine seine Sachen, mit denen er trainiert, also Socken, Tights, Shorts, T-Shirts oder Longsleeve, was auch immer er braucht fürs Training. Deshalb wird halt in diesem Loop ähm, festgemacht und das steht halt bereit, wenn du direkt in die Halle kommst.
2: Okay. Also.
4: Und das musst du dann auch nicht waschen. Das bringst du dann halt einfach in so einen Waschkorb äh, nach dem Training, schmeißt da rein und hast es dann nächsten Tag wieder. Weißt du, das sind so Kleinigkeiten, die ich hier sehe, die die wo wir Spieler einfach nur hinkommen, um besser zu werden. So, da liegt der Fokus drauf. Okay. Wir müssen besser werden. Und organisatorisch sind sehr, sehr viele, viele Sachen, die ich nennen könnte. Wie gesagt, wir wollen das jetzt erstmal natürlich langsam, langsam einführen. Und dann, wie gesagt, dann wird es natürlich auch die anderen Leute natürlich sehen.
0: Ja. Ja, dafür ja. hast du jetzt auch einen neuen ähm, Geschäftsführer und Sportdirektor installiert. Zu dem kommen wir später vielleicht noch, weil ähm, eine Sache würde natürlich auch noch interessieren, jetzt, dann bin ich auch schon still mit dieser Alleingesellschafterschaft. Äh, es ist ja so im Basketball in Deutschland, dass du Gelder im Wesentlichen aus dem Bereich Sponsoring generierst und Ticketing, weil wir nicht die hohen Lizenzerlöse haben, wie jetzt in der NBA. Hat sich genau. denn dadurch schon was verändert, dass äh, du jetzt sozusagen noch mehr die Fahne raushängst in Bereich? Braunschweig, dass die lokalen Sponsoren oder vielleicht sogar überregionale Sponsoren sagen, das ist etwas, worauf man sich einlassen kann, Dankt oder durch deinen Namen?
4: Also ich glaube, das sollte der, der Ansporn sein von, 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 von der ganzen Organisation. Also mhm. für mich jetzt auch. Also bevor ich persönlich ähm, ein Sponsoring-Endorsement-Deal unterschreibe, dann nehme ich halt gerne die Braunschweiger mit rein, mhm. weißt du? Und äh, im Endeffekt, da arbeiten wir dran. Und ähm, äh, ich glaube, das sollte aber von jedem also das Ziel sein, so viel Sponsor ähm, Sponsoren zu, zu bekommen mhm. wie möglich, weißt du. Also ich glaube, das ist schon sehr wichtig, vor allem in so einem Standort wie Braunschweig. Ich glaube, regional haben wir noch mehr Potenzial und ähm, können da noch viel mehr rausholen. Ähm, aber ich glaube dann natürlich auch. Äh, national, international, was auch immer, wie man äh, dann natürlich äh, sein Marketing dann auch macht. Mhm. So, ne? Also Da muss man natürlich für arbeiten, das ist halt nicht geschenkt und äh, da muss man halt wirklich Vision haben ähm, und denen natürlich ähm, zeigen, wieso es gut ist, dass sie sich halt bei uns in dem Standort äh, engagieren. Und, so. und äh, da sind wir halt auch dran, dass wir da ein sehr, sehr schönes Konzept schreiben, dass halt jeder der halt mit bei uns im Boot ist. Ähm
0: du weißt, woran er ist, so ungefähr.
4: Genau, und mhm. auch natürlich auch was dafür bekommt. Ne? So, weil ja. ich, ich weiß ja selber, es ist nicht einfach immer cool, wenn man äh, Geld gibt und man kriegt nichts zurück. Mhm. So Das will keiner. So Und das verstehen wir natürlich auch. Also ich persönlich auch auf meiner Position und die Situation, die ich halt so erlebt habe. Ähm, aber deswegen sage ich halt, da müssen wir halt ein Konzept entwerfen, wo jeder wirklich... Ähm, wirklich sich engagieren will und sagen will, okay, das brauche ich, weißt du. Und ähm, da will ich halt ein Part von sein. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist in Arbeit.
0: Ja. So ein Konzept könnte ja auch in Teilen daraus bestehen, dass man, wenn ich mir jetzt den Kader so anschaue, da sind viele junge deutsche Spieler, äh, dass man so eine Art, ja, ich will nicht sagen Farmteam wird, das ist vielleicht etwas zu... Ähm ja, nachlässig gesprochen, sondern ein Ausbildungsteam wird für junge deutsche Spieler. Schwebt dir sowas vor, um die eventuell dann auf größere Aufgaben vorzubereiten? Also ich spreche es mal konkret aus, so eine Art deutsches Megalex zum Beispiel für NBA-Potentials?
4: Ähm, ja, also wir wollen natürlich ähm, ein Standort werden, die natürlich äh, Deutsche auch ausbilden und äh, wir wollen da auf jeden Fall Standort Nummer eins sein, so wie wir es auch, glaube ich, waren vor acht, neun Jahren, wo ich halt auch hier war, wo Leute gerne nach Braunschweig gekommen sind.
2: Mhm.
4: Ich glaube, ähm, zu dem Grad müssen wir das halt äh, wieder hinbekommen, hinkriegen, aber dann darüber hinaus natürlich noch viel mehr machen. So, da war, waren halt auch noch viele Sachen, die ich mit Nietzsche schon besprochen habe, wo wir gesagt haben, das können wir noch mehr pushen. Ob das jetzt mhm. die Schulen sind, weißt du, Jugendarbeit, so oder so. Ähm, da sind halt viele Sachen, die man halt machen kann, dass man zu so einem Standort, äh, Standort werden kann, weißt du. Und, ähm, aber es ist halt natürlich auch situationsbedingt. Ne? Also ähm, die Situation gibt das jetzt her, was wir als Kader auch haben. Und ähm, ich glaube, wir haben sehr, sehr viel Potenzial in unserem Team. Und äh, ich vertraue denen auch und ähm, würde halt auch immer auf mein Team setzen. Aber es ist halt, wie gesagt, wir wollen natürlich auch irgendwann international spielen. Das ist ein Ziel von uns. Ja. Weißt du? Und äh, da ist nichts nur mit mit Farmteam oder ähm, das, das das wollen wir. Wir wollen halt wirklich eine, einen sehr guten Standort hier aufbauen mit äh, der Hilfe von allen natürlich. Ja.
0: Bleibt denn der Kader so bestehen? Wenn ich ihn mir anschaue, sehe ich dann momentan auch nur drei Importspieler, so wie wir sie nennen in Deutschland, also drei Spieler in dem Fall jetzt aus den USA, beziehungsweise äh, der Martin Peterka noch dazu. Ähm, kommen da noch welche zu, weil es dürfen ja sechs am Ende auf dem Spielberichtsbogen stehen.
4: Genau, also Spieler sind Spieler in meinen Augen. Also mhm. Ich bin auch Deutscher, ich spiele mhm. auch in Amerika, so macht also. <lacht> Spieler sind Spieler. Also das musste um, für
0: dich nicht 6 plus 6 sein, das kann auch einfach 3 plus 9 sein.
4: 9 sein, mhm. genau. Also weil Spieler Spieler sind. Also ich ja. meine, wir haben 9, 10 Spieler jetzt gerade. Wir haben genau. nicht 3 und 10 oder 3 und 7. 3 haben wir nicht. Also mhm. wir haben 10 Spieler, 12 Spieler, die spielen können. So und Da muss halt dann natürlich jeder performen und jeder seine Arbeit machen, damit wir halt dahin kommen wollen, wo wir hinkommen wollen. Mhm. So, ähm, ich glaube... Das ist so gerade der ähm, also Mindset von uns allen.
0: Wenn du jetzt ähm, in die Halle kommst oder zum Training kommst oder mit den Spielern sprichst, ich meine, du bist jetzt na, Dennis Schröder, also einer der besten Spieler der Welt. Und dann kommt jetzt so jemand dahin und sieht, dass Dennis Schröder zuschaut von den Youngstern. Oder so ein Kostja Muschidi, der schwierige Monate hinter sich hatte. Merkst du da bei denen, dass die auch so ein bisschen Respekt haben oder sich besonders anstrengen wollt oder dass sie dann anders werden, wenn du sie beobachtest?
4: Ja, natürlich. Also man merkt das auf jeden Fall. Ähm, glaube trotzdem, ähm, dass der Respekt vor also mir natürlich auch da ist, aber ich glaube, man sollte sich selber erstmal respektieren, dass man nicht sagt, okay, Dennis Schröder, kommt zum Training, ich muss alles. alles geben, sondern dass man sagt, ich bin jeden Tag beim Training. Ich nehme das hier nicht für selbstverständlich, weil da sind tausend andere Leute, die meinen Spot haben wollen. Ja. Dass ich jeden Tag arbeite und mich selber respektiere, indem ich halt wirklich jeden Tag besser werde. So, also, würde ich mir natürlich vorstellen. So, weißt du? Also im Endeffekt, ich bin aktiver Spieler. Also ich, ich, ich bin genauso, egal wo ich jetzt bin. Weißt du, ich versuche jeden Tag in etwas besser zu werden. Deswegen gehe ich in die Halle und ich versuche nicht irgendwas zu verschwenden, weißt du? Und mhm. wie gesagt, ich versuche den Leuten, also die jetzt auch bei uns in der Organisation sind, sind sehr gute Leute, Charaktere sind alles alles super. Aber ich versuche denen natürlich einfach nur meinen Werdegang, wie ich gegangen bin, wie ich das erfahren habe, versuche ich denen einfach nur mitzuteilen so und denen natürlich ein paar Tipps mit auf den Weg gebe, sodass ich denen natürlich dann auch helfen
0: kann. Mhm. Und wie ist das dann jetzt, Ich haben es gerade schon angesprochen, bei einem Spieler wie zum Beispiel Kostja Moschidi, wo wir vor zwei Jahren schon gesagt haben, das wird auf jeden Fall mal ein zukünftiger Zweier in der Nationalmannschaft. Bei dem liegt es ja weniger am spielerischen Talent, als vielmehr, dass er außerhalb des Spielfelds Fehler begangen hat. Nimmt er dann auch in der Hinsicht Ratschläge von dir an? Weil du bist ja auch erst 27, du bist ja auch noch ein ganz junger Typ eigentlich.
4: Ja, ich habe sehr, sehr viel erlebt äh, in der NBA. So. Also ich habe ja natürlich auch sehr, sehr viele ähm, Sachen ähm, also in meiner Karriere auch schon. Ähm, aber natürlich auch von meinen Teammates gesehen, was so passiert ist. Mhm. Ähm, Im Endeffekt, ja, natürlich, er nimmt das an. Ähm, aber ich glaube, sie und jeder andere auf der Welt hat schon mal Fehler begangen. Was, und äh, ich glaube, jeder kriegt seine seine Chance. Ähm, jeder sollte es wieder gut machen. So, das sollte, glaube ich, der äh, Ansporn sein von ihm. so, dass er sagen würde, ich werde, egal wer da über mich spricht und egal wer da irgendwas versucht zu reden, mhm. ich werde ihm zeigen, dass ich das du, ähm, ja. auch so schaffe. Ähm, ich glaube, dass, das sollte sein Ansporn sein und natürlich auch an seine Familie denken, dass er sagt, ey, hör mal zu, ich habe hier eine Chance, wo ich meine Familie ähm, helfen kann, unterstützen kann, finanziell, ähm, dass er das natürlich auch nutzt. So, ne? Weil im Endeffekt hat er Riesenpotenzial. Darüber brauchen wir auch nicht sprechen. So. Ähm, aber er muss halt auch machen jetzt. Also mhm. jetzt wird es Zeit. Aber ich glaube, er ist sich das bewusst und hat jetzt auch die letzten Monate einen sehr guten, einen sehr guten, also ist einen sehr guten Weg gegangen. Und der muss jetzt halt nur weiter dranbleiben.
0: Ja. Jetzt war ja immer so ein bisschen, du hast es ja auch schon angedeutet, in den letzten Monaten schon einiges an Durcheinander und Theater im Verein. Das soll ja jetzt, denke ich mal, zum Abschluss kommen mit der Verpflichtung jetzt auch von Nils äh, Mittmann als neuen Geschäftsführer und Sportdirektor. Ähm, welche Eigenschaft erfüllt er, wo du aus deiner Sicht sagst, das ist der richtige Mann für diesen Posten?
4: Ich glaube erstmal dass er als erstmal mit mir zusammengespielt hat und ich ihn menschlich wirklich kennengelernt habe. Mhm. Ich meine, er war Kapitän von unserem Team, also weiß ich, wenn du Kapitän bist und du so uns geführt hast, wie du es getan hast, hast du nicht oder bist du nicht ängstlich. Ich glaube, ein Geschäftsführer kann nie nie ängstlich sein. Also im Endeffekt egal, was passiert so im Endeffekt muss er dann halt seinen Kopf hinhalten so so, so schlimm wie es klingt ja. aber äh, es ist so so also ich glaube in der NBA das habe ich halt gesehen so da gibt's nicht ähm, ja der Spieler und der Spieler kam nicht richtig zum Training oder zum Spiel oder der Coach hat das vercoacht oder was auch immer da gibts sowas nicht weißt du das ist immer ein wir und wir müssen daran besser arbeiten, dass wir weißt du so, wenn man, ich glaube, das ist eine Sache, wo ich sage, so, ich kenne ihn als Spieler und als Mensch, dass ich sagen kann, er ist einer, der führen will, weil er halt bei uns auch Kapitän war. Ja. Und, ähm, der hatte nie Angst vor dem Moment. Ähm, er ist aufgeblüht, wo, wo der Moment kam, wo es halt um, um was ging. weißt du. Und Ich glaube, wir sind da ziemlich gleich. Wir haben halt auch vor viele Stunden gesprochen und haben die gleichen Visionen, was wir gerne machen wollen. Der hat ja auch in Ulm schon einen hervorragenden Job gemacht, so äh, die letzten sechs Jahre, wenn ich, den, lass mich nicht wiegen, fünf, sechs, sieben fünf Jahre. Jahre was sein, ja. Genau, und ähm, ja, also ich meine, er hat es schon bewiesen und ähm, im Endeffekt, ich will jetzt nur noch zusehen, dass wir, weißt du, äh, alle auf einem Boot sind, jeder das gleiche Ziel verfolgt und wir daran jeden Tag arbeiten, wenn wir ins Office kommen. Genau. Und ich glaube, ja. das ist das, was wir also machen. Also macht dann müssen. auch äh,
0: Gordon so Verhältnisse hinterlassen, wenn du wieder zurückfliegst. Wie lange bist du überhaupt noch hier? Weil es scheint ja so zu sein, dass es kurz vor Weihnachten schon wieder losgeht mit der NBA.
4: Ja, wenn das so ist, dann bin ich schon, äh, weiß ich nicht, zwei Wochen, drei Wochen vor Training Camp oder. So bin ich dann schon wieder drüben, ja. Mhm.
0: Das heißt, du trainierst auch momentan mit der Mannschaft mit? Darfst du das oder wäre das möglich? Oder musst du dich dann testen lassen? Wie würde das funktionieren?
4: Ja, testen werde ich, also ich werde immer getestet. Also das mhm. ist dauerhaft so. Ähm
0: also du trainierst Aber auch mit? mit den, mit den
4: äh Nee, 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 nee. Ich hab, äh, also ich mache halt mein individuelles Training. Ich mhm. habe halt einen Coach hier so und äh, trainiere mache meine Sachen, um besser zu werden natürlich, ne? wenn die Saison jetzt auch direkt äh, weitergeht.
0: Wäre natürlich ähm, lustig, da mitzutrainieren. Ne? Du kriegst ein Leibchen für die zweite Fünf und musst dann gegen die, äh, <lacht> gegen die Starting Five spielen. Das ist <lacht> sehr lustig.
4: <lacht> ja, das ist schon...
0: Ja, Thema NBA, Dennis, das ist ja eine Riesengeschichte in der kommenden Saison. Das ist ja dein Contract Year. Dein Vertrag läuft aus. Du hast... Äh, eine Riesensaison eigentlich hinter dir. Du hast, glaube ich, die beste Saison deiner Karriere gespielt. Ähm, würde dir das jetzt vom persönlichen Anspruch reichen, nochmal eine solche Saison zu spielen? und Also, sage ich mal, auch von der Bank zu kommen und, aber sagen wir mal, mit den gleichen Zahlen, mit den gleichen Einsatzzeiten oder hast du jetzt für dieses wichtige Vertragsjahr, wo du dich ja sozusagen auch wieder anbieten musst, den Wunsch und den Anspruch, auch Starting Five zu spielen und eine noch größere Rolle zu spielen, als du eh schon hattest.
4: Ja, ich also ich glaube, ich habe ähm, die letzten zwei Jahre eine Situation gehabt und äh, Leuten auch gezeigt, dass ich äh, ein Teamplayer bin und dass ich gewinnen will. Ähm, ich habe bin von der Bank gekommen, wo ich kein <lacht> Six-Man bin oder siebner mm. was auch immer. Aber habe es halt getan, weil ich äh, an die Organisation geglaubt habe. Die ganzen, also den GM, ganzen Teammates. Ähm, deswegen habe ich nie irgendwie mich vor denen gestellt. Weißt du, ich wollte immer so, dass die ganz genau wissen, er der Typ, wenn ich ihn reintue oder wenn er zum Spiel kommt, er will nur gewinnen. Und äh, ich glaube, das habe ich getan. Zahlen natürlich waren auch, auch gut ähm, oder sehr gut. Ähm, aber ich glaube, als Team, was wir erreicht haben, ist größer als alles andere. Und ich glaube, weil wir es so gut geschafft haben, ähm, stich, stechen wir halt alle raus. Ich glaube, jeder gewinnt in dieser Situation.
2: Mhm.
4: Ähm, und ja, also ich will auf jeden Fall wieder starten. Das ist äh, also immer mein Wunsch gewesen. Und wie gesagt, da muss ich ähm, da, da, da muss ich jetzt erstmal, wie gesagt, jetzt die Saison fängt jetzt bald wieder an. Ihr ähm, ja, habt doch noch gar keinen neuen halt
0: Headcoach, oder ist, habe ich da jetzt irgendwas überlesen?
4: Nee, noch nicht. Also, <lacht> aber ich glaube, es wird einer im, 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 im engen Kreis sein, ah, okay. ähm, der halt schon da war. Das ist meine Vermutung, ich weiß es nicht. Mhm. Hätte ich den Jerem gestern mal fragen sollen, weil er mich angerufen hat. <lacht> aber ähm, ja, ich glaube, das wird schon einer aus dem engen Kreis sein,
0: ähm,
4: meiner Meinung nach.
0: Also keine großen Experimente, vor allen Dingen kein Neuanfang, so ungefähr.
4: Also ich glaube schon, dass die neu anfangen wollen. Wir wollen natürlich mit jüngeren Spieler, mhm. äh, Spielern. Und ähm, ich meine, Shay, Lou Dort, Darius Basley, weißt du, und dann sind wir halt noch da. Die Älteren, die schon sieben, acht Jahre, sogar Chris Paul 15 Jahre. so. Mhm. Das, das ist halt ein guter Mix, aber ich glaube, es ist halt nicht ein kompletter Rebuild. So, ne?
0: Ja, ja, da... Gibt sicherlich auch so ein paar Vertragsgeschichten, ne, wenn man sich das bei Chris Paul anschaut, aber da brauchen wir gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Das ist ja immer auch eine Riesenrechnerei für so einen Club, äh, wie man mhm. was aufteilt, wer wohin und wie viel Kohle da und hast du nicht gesehen. Ja. Ja, aber in jedem Fall war es eine starke Saison, obwohl am Anfang es ja fast so aussah, jedenfalls haben wir das hier so mitbekommen, dass man sogar davon ausgehen konnte oder es bestand die Möglichkeit, dass man dich wegtradet, oder?
4: Nee, 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 okay, also... Am Anfang, <lacht> also die vor dieser Saison, ne? Ja, die schreiben... Die sch werden Vor welcher Saison? Nee, also
0: vor der letzten, die jetzt vorbei ist, nicht jetzt zu diesem Moment. Sondern vor dem ja, Jahr, aber, sag ich mal. Also,
4: die Leute, die die <lacht> reden, also ich habe Angebote bekommen, ja, das habe ich, mhm. aber ich wollte nie zu Lakers, zu Clippers, zu den ganzen Namen, die es gibt, äh, die mir, also die uns angerufen haben, meine Agenten angerufen haben, mhm. Wollte ich nicht gehen. Also Warum? im Endeffekt bin ich gut mit einem, mit dem GM.
2: Mhm.
4: Und äh, ja, das war halt meine Entscheidung. Und habe halt gesagt, die Organisation hier gefällt mir mehr. Und äh, so war's.
0: Okay. Mhm. Also, bei den Lakers sind immerhin Meister geworden, ne? ich meine. Jetzt, ja,
4: ist das alles, wenn das alles für dich ist. Nee, so, nee, aber ich jeden. meine, also ich
0: äh, Dennis, ich bin nur ein Schwätzer am Rande, aber ich äh, denke mir, genau, ist, <lacht> ja, genau.
4: <lacht> ja, also, äh, wenn die Organisation ist, natürlich also,
0: hervorragend zu dir passt, und dann wäre es ja, ja auch Quatsch äh, zu sagen. Und äh, man geht zu einem Verein, wo man sich eventuell auch noch eben anderen Spielern noch mal deutlich mehr unterordnen muss. Ne? Ich meine, so ein LeBron oder sowas.
4: Ja, ich wäre als Starter hingekommen. Mhm. Also nur mal so jetzt, aber... Okay. Äh, aber wie gesagt, äh, ich habe mir auf jeden Fall ein sehr gutes Jahr ähm, ich gespielt und äh, wir schauen mal, wie die nächsten Steps sind.
0: Wird ja auch wieder so ein bisschen schwierig mit den Zuschauern. Wie viel macht dir das aus da mit der Bubble oder hat es dir ausgemacht ohne Zuschauer? Hast du das irgendwie ausblenden können?
4: Ja, ich glaube, am Ende des Tages äh, sind wir alle Profisportler und müssen, egal in welchen, also ich meine, das ist alles gleichgestellt, das ist alles neutral, wo du spielst, ist egal, weil im Endeffekt keine Fans da sind. Und so. mhm. ähm, du, da gibt es nicht, oh, ich komme damit nicht klar, du musst damit klarkommen. Also ich glaube, wir werden ähm, viel Geld bezahlt, dass wir unseren Job machen. Und ich glaube, äh, ähm, natürlich wollen wir unsere Fans haben. <lacht> also okay, OKC äh, sind die besten Fans. Ähm, aber wenn es halt nicht geht, weil wir gerade in so einer Krisensituation sind, dann müssen wir das natürlich auch ohne machen, sodass sie uns halt äh, Fernsehen supporten und das naja, schauen. Klar.
0: Ja. ja, im Grunde haben wir hier die gleiche Diskussion gehabt und sind eigentlich ganz froh darüber, dass überhaupt gespielt wird, weil ansonsten genau. kann man auch irgendwie schnell in Vergessenheit geraten, die Menschen... Äh, ja, fragen dann irgendwann nicht mehr nach, sondern nehmen es einfach so hin, dass kein Basketball oder was auch immer gespielt wird. Ne? Das ist äh, sind schon kuriose Zeiten äh, mhm. momentan. Wie erlebst du das momentan, was du, also ich habe, wir haben ja schon ein Interview von dir gesehen bei uns beim Magenta ähm, Sport. Ähm, als es um das Thema Politik ging, da hast du so ein bisschen äh, verlegend reingeschaut. Es ist ja auch ein kompliziertes Thema. Deswegen will ich dir dazu nur eine Frage stellen, äh, weil wir hier in Deutschland immer so gesagt haben, in den letzten vier Jahren unter Trump, die Gesellschaft in den USA, die hat sich so geteilt, die ist so zerrissen. Hast du das in deinem persönlichen Alltagsleben drüben auch so wahrgenommen? Ist das wirklich so, wie wir das von hier auch glauben, dass es so ist, dass die Gesellschaft so total zerrissen ist?
4: Ja, ich, ich glaube, ähm, wie gesagt, ist ein schwieriges Thema. Mhm. Ähm, will ich eigentlich immer meine Finger von lassen. Ich glaube, äh, Deutschland ist da ein bisschen strukturierter. Das ist das, was ich sagen kann. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt habe ich jetzt, als, also ich selber, habe jetzt keine Situation, dass ich sage, da ist irgendwas falsch gelaufen, weil ich zum Training gehe mit meiner Familie bin und äh, das eigentlich alles ist so, weißt mhm. du? Also ich habe jetzt keine Situation, wo ich sage, boah, das und das ist passiert und ähm, ist sehr schwierig. Aber natürlich äh, mit Donald Trump und Biden, da war halt sehr viel Diskussion und hin und her und das ist halt alles ein bisschen äh, schwierig gewesen natürlich, ja. ne, für die Amerikaner, weil ich selber kann ja auch nicht wählen, so. Nee, nee, klar. Ähm, Deswegen, es war eine schwierige Zeit. Ich habe halt bei Instagram habe ich halt gesehen, dass Leute sich halt lustig gemacht haben, dass Trump jetzt kein Präsident mehr ist. Mhm. So, ähm, ja, aber mehr auch nicht.
0: So, ne? Also eher, eher unpolitisch und äh, versuchst das gar nicht so an dich ja, kommen zu lassen. Ja. Aber die Sache ja. ist, äh, ich habe mal in du warst ja mal in einem amerikanischen Podcast vor, ich weiß es nicht, zwei drei Jahren. Und da hast du auch gesprochen über deine Zeit als Schüler in Deutschland. Dass genau. Es, dass es dir da aber auch nicht so richtig gut gegangen ist, oder? Da gab es auch Sachen wie Mobbing und Rassismus und sowas. Das hat dir dann schon auch wehgetan
4: in der Zeit. Mobbing nicht, nee, Mobbing nicht. Also Mobben hat, glaube ich, bis jetzt noch keiner geschafft äh, bei mir <lacht> oder bei meiner Familie. Das nicht, aber natürlich äh, gab es da so ein paar rassistische Sprüche. Mhm. Und Im Endeffekt, ähm, wie gesagt, also das wird glaube ich, immer geben. Ähm, das wird nicht, weil wir ähm, auch wenn ich in einem Stadion bin oder wir sind irgendwo, wo Leute nicht verlieren können. oder so, Da, da gibt es halt mal einen Spruch. Also ich glaube, das, das werden wir nicht ändern
0: können. Das macht dir nichts aus?
4: Im Endeffekt, die Leute, die das zu mir sagen, ich die sind halt immer noch an dem gleichen Punkt, wo sie waren, bevor sie es zu mir gesagt haben, mhm. weißt du, also <lacht> oder nach dem auch, also für die, äh, im, im Endeffekt ist das für mich immer ein Zeichen, die sind unzufrieden und die gönnen es mir halt nicht, so, weißt du. Und Verstehe. Im Endeffekt, ich habe dafür hart gearbeitet, wenn jeder mal hart arbeiten würde und jeder halt alles da reinsteckt in etwas, dann wird man auch besser, weißt du, täglich, das ist so meine Philosophie und so denke ich halt und ich glaube, ähm, so habe ich es halt auch dahin geschafft, wo ich jetzt bin.
0: Also einfach versuchen, so wie man das immer klassisch sagt, jeden Tag ein besserer Mensch zu werden und vor allen Dingen sich eben dann in dem, was man macht, um sein Geld zu verdienen, auch sich weiterzuentwickeln. Genau. Was jeden würdest Tag du in
4: einer Sache besser werden. Ja. Egal, was du machst, ob es Off-the-Court oder egal, ob du jetzt Sportler bist oder nicht, aber in dem wo du dein Geld verdienst, jeden Tag dich hinsetzt und eine Sache noch dazu lernst, wirst du, also bist du garantiert, wirst du garantiert besser. So, also, so, also du wirst besser in, dein, in, in deinem Job oder was auch immer, in deinem Hobby, was immer du auch betreibst. So, ne? Also ich meine, ähm, muss man harte Arbeit reinstecken und man kriegt das halt wieder zurück. Und so.
0: Das heißt, wenn du jetzt einen hochtalentierten 12-, 13-, 14-Jährigen, ähm mit dem sprichst, sagst du dem dann schon, du kannst es dann ganz weit bringen, du kannst in die NBA kommen oder sagst du dem, du musst erst einmal von Tag zu Tag arbeiten und dann bist du 15 und dann wirst du vielleicht mal JBBL, NBBL und BBL und EuroLeague spielen oder sagst mhm. du, deine Ultramotivation muss sein, jetzt schon mit 13, du schaffst es in die NBA, also hast du da schon...
4: Also wir haben jetzt gerade einen 13-jährigen Deklan Duro, der ist... Also 13 Jahre alt und er ist Ein jetzt für mich. Ja. Mhm. ja, also der Beste in Europa. und so. Also, äh, Beste in Europa, ich weiß nicht, was auf der Welt so, also in Amerika so rumläuft, aber er ist auf jeden Fall einer der Top-Talente auf der Welt. Und, so. und im Endeffekt, er muss früh verstehen, einfach und so, dass ähm, das halt kein Spiel ist. So.
0: Bist du noch da, Dennis?
4: Verdammt. oder ein ja da war, jetzt war das nicht.
0: jetzt war das Gespräch ganz kurz weg aber jetzt bist du wieder da wir waren bei okay. Declan du hätte ich
4: ein ja genau hätte ich so einen Mentor mit dem Alter mhm. ähm, dann äh, und der mir sagt hey hör mal zu es kommt auf die Sachen an und die Sachen musst du machen und die Sachen würde ich weglassen natürlich muss er seine Erfahrung auch selber machen, mhm. aber man kann ihn halt schon zeigen, so worum es wirklich geht. So. Und der der Junge weiß ganz genau, er will Basketball Profi werden und ähm, der kann auf jeden Fall was sehr sehr Großes schaffen. Und ich sage ihm halt jeden Tag, versuch etwas also besser zu machen oder versuch etwas zu lernen. Menschlich bei ihm natürlich eine Sache und dann natürlich aber auch ähm, auf dem Basketballfeld so. Das sind so, für ihn, da hat zwei Aufgaben jeden Tag. Und natürlich geht er aber noch zur
0: Schule, macht seine Schule auch noch natürlich gut. Ist er nicht von der International Basketball Academy in München? Nee, 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 der ist bei der IGS
4: Französischfeld. Der
0: ist jetzt bei da euch in Braunschweig. Genau. Okay. Okay, weil ich... Ich dachte, der wäre immer auch in München gewesen, aber das heißt, der ist jetzt bei dir der war und der... Schon. Ja, der war, der war, mal der in, war München. in München. Mhm. Der war in München, genau, aber ja. der ist jetzt bei uns, ja. Das heißt, der, den motivierst du auch damit, dass du sagst, wenn du weiter hart arbeitest, kannst du es in die NBA schaffen? Ja,
4: natürlich. Mhm. Also für ihn, er kommt in die... Also wenn er alle Sachen richtig macht und er weiter hart arbeitet, kommt er auf jeden Fall in die NBA. Das ist meine Einschätzung. Mhm. So, also ob das jetzt... So, er kann das schaffen. also, also mhm. ich, ich bin immer straight mit äh, Personen. Also, ich sehe deren Talent. Ich sage, nee, du schaffst es niemals, weil ich glaube, das sollte man nie machen. Ähm, aber er hat auf jeden Fall das Potenzial, äh, Potenzial in, die, in die NBA zu kommen. Zu 1000 Prozent, ja. Mhm.
0: Okay. Gut, dann sind wir da mal auf die weitere Entwicklung gespannt. Ich meine, der 13, das ist ja noch da kommt ja noch die erste Freundin, da kommt noch der erste Vollrausch, das muss er ja auch erst nochmal alles verarbeiten, was da auf ihn zukommt.
4: Ja, das, das, das muss er äh, äh, Das muss er natürlich, Also, das habe ich auch, ich habe es mit 19 in die NBA geschafft, ähm, ich meine die ganzen Sachen, entweder fokussierst du dich da drauf und äh, schaffst es halt nicht und äh, oder du siehst halt weg und sagst, okay, ey, ich will versuchen besser zu werden mhm. jeden Tag. So, also
0: ja, Dirk Baumann hat mal gesagt, diese Jungs, die kommen irgendwann in ein Alter, wo sie sagen, entweder gehe ich zum Training oder ich gehe zur Freundin. Und mhm. äh, wer zum Training geht, der hat dann die deutlich größeren Chancen, aber viele sagen dann, sie gehen zur Freundin oder sie gehen ähm, mit, den, mit den Jungs ein Trinken oder auf irgendwelche Partys oder entscheiden sich eben nicht fürs
4: Training. Genau. Also ich, 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 ich hatte so viele Angebote, so viele Situationen, wo ich hätte irgendwo hingehen können. Aber mhm. ich weiß also, wo mir jedes Mal angeboten wurde, komm doch mit, lass uns mal in die Stadt. Das du bist war nie mein, Nee, nicht einmal. Ach, also komm. ich bin, seit ich 14 bin, mhm. habe ich äh, also, ich war nur nur in der halle also schule und halle das war das einzige was ich gemacht habe und dann war ich nachts um ein uhr zu hause und äh, bin um sechs wieder aufgestanden um sieben uhr raus so mein nach Gott. dem motto aber wie gesagt es hat sich ausgezahlt und die geschichte dann so zu erzählen oder erzählen zu kennen
0: mhm.
4: ist natürlich dann ähm, es ist, ist, ist äh, ein Wahnsinn.
0: Ja, vor allem ist es, äh, klingt es dann für einen 13-Jährigen auch glaubwürdig. ne? Also,
4: Ach so, das mal abgesehen. Also den 13-Jährigen im Endeffekt, <lacht> der hat das bestimmt äh, schon nachgelesen. So viel äh, sind die ja schon heutzutage am Handy. Ihm muss ich ja nicht sagen, wie, äh, wie ich äh, meinen Weg, äh, also wenn er Fragen hat, natürlich so, aber ich werde ihn jetzt nicht spoilern und ihm sagen, er hört zu, so und so sieht's aus. Mhm. Der hat halt eine Entscheidung getroffen, er weiß, dass er hier Livio Kalin hat, er hat mich, wenn ich hier bin, dass ich halt auch selber mit ihm trainiere und er die Coaches hat, mit denen ich trainiere, die er dann auch hat und mhm. ähm, im Endeffekt, er hat sich da mit seiner Familie und ich auch mit seiner Familie hingesetzt und die haben sich halt entschieden.
0: Ne? Ja. Dennis, zum Abschluss, es kommt die gute Fee für das Jahr 2021. Und sie sagt zu dir: Okay, du kannst entweder NBA Champion werden mit OKC oder Olympiasieger mit der deutschen Nationalmannschaft. Was würde, was würdest du nehmen?
4: Boah, ich glaube, also es gibt keine größere, keine größere ähm, Trophäe als, oder größeres Turnier mhm. als die Olympiade. Also ähm, ich glaube da würde ich mich schon, glaube ich,
0: für,
4: für die also Olympia ja. entscheiden. Ja.
0: Wobei wir nicht wissen, wann alles stattfinden wird. Es soll noch eine EM geben, eine Olympia-Quali, Olympia an sich. NBA soll ja wohl so gespielt werden, dass im Sommer dann wieder frei ist für Nationalmannschaft. Aber ich denke, das müssen wir alles auf uns zukommen lassen. Das weiß ja heute noch kein Mensch, was da passiert.
4: Genau, also... Adam Silver ist da am Machen, ähm, er versucht natürlich, bei äh, ihm das natürlich auch wichtig ist, dass er äh, internationalen Basketball jetzt nicht äh, kaputt macht, sage ich mal, und er die Competition äh, nach unten bringt. Natürlich soll jeder Basketballspieler, also NBA-Spieler vor allen Dingen, äh, die Chance haben, dort im Sommer spielen zu können, also... Deswegen die, die, die machen schon ihren Job und äh, wenn es dann soweit ist, dann können wir halt gucken, wie es aussieht. Ne? Ja,
0: also für den Fall, dass die, das zeitliche Fenster da ist, würdest du auch für die Nationalmannschaft wieder spielen wollen?
4: Also ich habe immer gesagt, wenn ich nicht verletzt bin mhm. und äh, keine Probleme habe mit der Familie oder alles gut ist, so, dann bin ich eigentlich immer so stehe ich zur Verfügung so, ne? also muss man dann halt immer gucken meine Familie ist halt an erster Stelle bei mir und äh, da muss man halt gucken wie, wie die Situation dann ist ja. zur Zeit
0: okay alles klar Dennis dann wollen wir dich auch nicht weiter von deiner Familie fernhalten ja. für die Zeit die du noch in Deutschland bist ganz lieben Dank Dennis wir wünschen dir und deiner Familie alles Gute das gesund bleiben das äh, wissen wir das ist momentan Punkt eins. Und ja. dass es dann bei den Braunschweiger Basketball-Löwen dann auch aufwärts geht. Sein sei lieber Chef, sei nicht zu streng und alles Gute.
4: <lacht> Vielen Dank. Ja, Dankeschön.
0: Schwupp, das war gerade der Dennis. Und Xandi, was meinst du? Wie ist er drauf? Also das Kind am Anfang, das war sein Ältester, <lacht> ja. ja. das fand ja. ich sehr nett. Der hat ja extrem gute ja. Laune verbreitet, wie ich fand, ja. mit seinem Lachen. Du, ja, du hast dich natürlich gleich äh, wiedererkannt als junger
1: Vater ohne jetzt zu viel über deine Biografie hier anbringen zu wollen, aber es gibt gewisse Parallelen von Michael Körner mit Dennis Schröder.
0: Oh, okay. Ähm, mhm.
1: Also Ballhandling-Skills, ähm, Schnelligkeit, Vaterschaft, <lacht> ja, Schnelligkeit geht so. <lacht> also da bist du schneller. Ähm, nee, ich finde, ja, war, war sehr interessant. War einiges dabei. Ähm, als immer noch Hobby-MBA-Nerd äh, war natürlich spannend. Clippers, Lakers war da im Gespräch, äh, aber er will in OKC bleiben. Okay, er, ist sehr, er hat sehr oft vom GM Sam Presti gesprochen. Mhm. Ähm, also da muss viel Austausch stattfinden. Es ist natürlich mega ungewiss, was da passiert in OKC. So wie du auch gesagt hast, also Chris Paul, gibt es ja verschiedenste Modelle, dass der weggeht. Ähm, also er will ich starten.
0: Ich denke, das hat er Sam Presti er will, auch klar dass, gemacht.
1: Genau, aber solange Chris Paul da ist, geht das nicht. Also.
0: Aber... Wer nimmt noch Chris Paul? Der hat ja einen Vertrag mit Kobe bis
1: zum Mond. Ja, ja, da gibt es schon Modelle. Also da gibt es Milwaukee ist in der Verlosung, New York ist in der Verlosung, mhm. ähm, Clippers sind in der Verlosung. Äh, nicht Clippers, Lakers, trotzdem, trotz allem, aber das sind jetzt auch alles so Fake-Trades, die, die halt da in der, in der Bubble mal gemacht werden. Keine Ahnung, wie das in, in Wirklichkeit aussieht, da kenne ich mich auch dann zu wenig aus, aber klar, kann schon sein, dass Chris Paul getradet wird. Mhm. Ähm, also es hat sich ja schon sehr viel also selbst Philly ist da im Rädern, glaube ich. Mit Theoretisch könntest du das ja machen. Mit. Ja. Also wenn du B-Zimmer uns aufbrechen willst. Aber egal. Ähm, Super spannend natürlich auch DBB. Also weiterhin will, steht weiterhin zur Verfügung. Hat sich nichts geändert. Ähm, wenn er fit ist, wenn es der Familie
0: gut geht, dann will er spielen. Genau. Was ich noch wichtig finde und was ich vielleicht ihm und den Braunschweiger noch mit auf den Weg bringe geben möchte, was ich jetzt im Gespräch mit ihm nicht getan habe, ist, dass Sie bitte gut auf den Jungen aufpassen, auf diesen Deklan Duru, äh, der jetzt 13 geworden ist und da in Braunschweig ist. Ähm, also, das ich folge dem seit,
1: seit gestern auf Instagram, mm. da steht schon bei knapp 3000 Followern mit 13 Jahren und wenn du da die Spielvideos siehst, dann denkst du dir so, hä, ist, kann das noch der gleiche Jahrgang sein? Weil ja.
0: Ja, der Typ dann, ist äh, ein andere, ganz anderes Niveau also körperlich. Ja, und riesig, riesig groß. Also ein so Unicorn. Dürfte groß. wirklich ein Unicorn sein. Also das ist einer, das habe ich jetzt auch von anderen Stellen schon bestätigt bekommen. Das ist ein ganz, ganz, ganz klarer Kandidat für sehr, sehr viel und sehr viel mehr. Der ist aber 13 und wie gesagt, der kommt ursprünglich ähm, vom MTSV Schwabing und war bei dieser Internationalen Basketball Academy in München. Ähm, dort ist er jetzt nicht mehr. Ist jetzt in Braunschweig, wie wir gehört haben. Und bitte passt auf den Jungen auf und ähm, ja. ja, das finde ich kümmert schon. euch um den. Ja, also dann
1: hat er jetzt unter seine Fittiche genommen. Es ist ein wahnsinnig spannendes Projekt und ähm, wahrscheinlich, ja, das polarisiert natürlich alles, weil dieser mba style den er da auch beschreibt, ähm, da ist halt so, dann kennt man so nicht in Deutschland oder auch mhm. diese Attitude, die er natürlich hat mit seiner Biografie, dass er sagt, ähm, ja klar ist die MBA dein Ziel. Also, äh, alles andere wäre dann, also ja, das, ich weiß nicht mal, wie er es formuliert hat, aber das war schon irgendwie nachvollziehbar. Jetzt geht es natürlich darum, so wie du dann auch gesagt hast, der Junge muss ja alles nochmal erleben. Also erste oh ja. Freundin, erster Vollrausch waren deine zwei <lacht> <lacht> waren deine zwei wichtigsten, ersten, prägendsten Lebensmomente. <lacht> Kona
2: three. Kona three. Ach Kona du three. Liebe
0: Zeit. Das ist nicht also. Soll ich jetzt sagen, Roger Federer, Händel, Oldenburg, das liebe ich. Modern, aber irgendwie, hm, hm. Also komm, Körny, Top
1: 3 prägendste Lebensmomente. Ja, Xandi, das ist schon sehr privat, ne? Also, das <lacht> <lacht> Oder, nee, sagen wir so, sagen, natürlich ist das sehr privat, aber ähm, jetzt auch von, von, von draußen betrachtet, also neutral betrachtet, jetzt nicht nur auf deine Biografie, sondern was du glaubst, was einem Menschen im Leben passieren muss, um zu wachsen, weißt du, ich meine, also, so, du hast es ja indirekt bei, bei Schröder jetzt gesagt, mit Vollrausch und
0: Erste Freundin. Vielleicht sind das ja auch schon zwei. Oh, also das sind natürlich hier. Äh, also, ich denke, was äh, nicht was passieren muss, ist immer. Also, so was Sache. würdest du deinem
1: 13-jährigen Ich jetzt raten, worauf er achten soll?
0: Sagen wir mal so: drei Dinge. Schau mal, das ist ja, da ist ja jeder anders. Also, ja, ja, ja. Also ja, ja aber es ist ja Körner habe, Es ja, ist ja genau, nicht also jeder andere three. Ich habe keine Pubertät gehabt. Also, ich habe, ich, habe mit, ich habe mit 13 so ähnlich gedacht wie heute. Das sage ich dir ganz ehrlich. Also, ich habe mich <lacht> Was, jetzt nicht so Du warst der jüngste, verändert. älteste
1: Mann, der. <lacht> also, ich,
0: Diese ganzen Eskalationen und Türen knallen und von zu Hause weglaufen, das gab, ich war sehr. Aber du hattest doch lange Haare. Ja, du. du, du was ist das denn? Lange Haare sind schon der Inbegriff des Revolutions. Es waren nicht so lange Haare im Übrigen. Mhm, okay. Also du ich hatte keine Pubertät. Okay, ich hatte in dem Sinne nicht die Pubertät, dass ich sagen muss, man muss auf jeden Fall mal einen Vollrausch gehabt haben. Glaube ich nicht. Das ist Quatsch. Mhm, okay. Also ja, okay, okay, sich, okay. Ne, okay. also mhm. ich glaube, was wichtig ist, dass man sich, ähm, dass man schon darauf achtet, mit wem man seine Zeit verbringt. Also Umgang, Umgang, ja. Also das, das ist natürlich sehr schwer einem 14, 15-jährigen zu sagen äh, Selbstreflexion mein Junge schau doch mal mit wem du dich abgibst da wird er sagen ja wieso mit total coolen Dudes weißt du das ist ja für den nicht so dass...
1: Na ja, ja natürlich das musst du ja auch lernen so irgendwie einzuordnen dass die vielleicht doch nichts sind
0: Ich glaube du was wichtiges ja. im Leben was man vielleicht wirklich mal erleben haben sollte ist dass man dass es einem dass man auf die Schnauze gefallen ist und zwar nicht äh, unbedingt aus eigenem also das es, es gibt ja bestimmt Momente im Leben wo etwas Bescheuertes passiert ist. Also das kann jetzt eine Scheidung sein oder finanzieller Natur oder ein psychischer Zustand oder und das wahrzunehmen, dass man ähm, ja, dass das nicht das Ende der Welt ist, sondern dass mhm. es von dort aus wieder nach oben geht. Das ist vielleicht so, wo ich sagen muss die wichtigste Erfahrung. Es ist nie zu Ende, sondern mhm. es geht immer nach vorne. Es geht immer weiter. Denn wir haben, wir müssen die, das ist das, was ich auch oft so Free oder so Base Jumpern vorwerfe, dass sie keine de, keine Demut haben vor diesem einen einzigen fucking Leben, was sie haben. Es ist nicht wie bei Super Mario, wo nochmal 17 neue Leben kommen. Es ist ein einziges. Aha. Warum springst du von diesem verschissenen Felsen runter? Ist Dein Leben kann dadurch zu Ende sein. Seil dich an, wenn du den Felsen hochkletterst. Nein, Kick, kick, kick. Und das finde ich kick, nicht kick. gut. Also, wenn man unten ist, es, du hast dieses eine Leben, nimm es weiter in Angriff und starte wieder durch. Also... Ich finde das interessant, was du gesagt hast, weil gerade bei Profisportlern, ich musste
1: gerade dran denken, wir haben gerade eine Doku äh, laufen bei Magenta Sport über einen jungen Eishockeyspieler, da ist Tim Stützle, Der hat der Oxy gemacht, Shoutouts an der Stelle, hervorragende Doku, die kann man sehen mit Magenta Sport, abo äh, aktuell auf der Plattform und da gibt es einen Oton seiner Mutter, der ist jetzt mit 18 gedraftet worden, NHL Draft vor kurzem und an der 3 ist der, also mhm. Top 3 Pick, ähm, von den Ottawa Senators gepickt worden und da sagt seine Mutter, im, äh, weil da ging es drum, ob er aufs College gehen soll in Amerika und sie hatten auch ein Angebot, also er hätte da einfach hin können und spielen und das wäre den Eltern am liebsten gewesen, weil sie halt wollten Ausbildung und zweigleisig fahren und er hat immer gesagt, nein, 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 ich bleibe in Mannheim, Adler Mannheim, Riesenorganisation in der DL ähm, und er will da mit, mit Profis spielen und dann meinte die Mutter, er kennt es halt auch nicht anders in seinem Leben, weil es immer nur aufwärts gegangen ist, immer nur aufwärts gegangen ist und jetzt ist es natürlich so, wenn der mit 18 dann rüber geht, ähm, was ja schon noch sehr jung ist, dann in die Staaten geht, da werden natürlich so Dinge passieren, die du gerade beschrieben hast, dass du halt als Profisportler auch Misserfolg wird, logischerweise kommen. Also wenn das, ich kenne mich zu wenig aus in der NHL, aber Ottawa ist, glaube ich, auch ein Team im Rebuild. Das heißt, du wirst viel verlieren, du wirst viel Frustration erleben und dann wird es wahrscheinlich darum gehen, wie du damit als 18-Jähriger umgehst und wie du das schaffst, mhm. das als Profi einzuordnen. Das
0: war jetzt eine du meinst, lange
1: Einordnung. Ab. Meinst, Schaut die, die Doku, Doku von Oxidiskut.
0: <lacht> Du meinst, es ja. ist jetzt schon Zeit für unseren Überraschungsanruf? Weil wir sind beim Thema Eishockey gerade. Wir sind beim Thema Eishockey, ja. Probier mal. Also wir rufen an bei Rick Goldman. Rick Goldman. Rick Goldman. Er heißt Goldman. Ja, aber kommt aus Dingolfing. Also heißt jetzt nicht aber Rick Goldman. Rick, ja, aber Rick Go wenn ich Rick sage, muss man ja fast Goldman sagen, ne? Ja. Oder wir sagen Erich, das mag er nicht, ne? Den was,
5: was wollt ihr von mir? <lacht> was soll das? Hey, was, was soll dieser Überfall? Ja. In der Früh um 10.30 Uhr. Ihr Fernsehfutzis liegt doch normalerweise im Bett um die Uhrzeit und hat noch nicht einmal gefrühstückt.
1: Lieber Goldi, herzlich willkommen in der Podcast-Familie.
5: Ja, ich habe mir schon gedacht, herzlich willkommen euch auch.
0: Ja. ja. <lacht> Ja, wir wollten also, eigentlich viel dazu beitragen, dass äh, dein Podcast, der jetzt in der Basketball-, der Quatsch-, in der Magenta-Sportwelt angekommen ist, ähm, ein großer Erfolg wird. Aber du bist jetzt schon außerhalb der Sendezeit. Wir nehmen zwar auf. Ja, wir, aber, aber wir können ja so tun, als ob es vorher passiert wir wäre. Wir können aber so tun, als wäre das tatsächlich also, im Rahmen der richtigen Aufzeichnung passiert.
5: Okay, das würde mir natürlich viel bedeuten, auch mir persönlich, wenn ich das machen würde. <lacht> du, wir machen hier, wir, machen hier
1: Cross, Cross Promo für euren Nischen Podcast. Ähm, deshalb, <lacht> 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 deshalb, sei besser freundlich. Aber ich habe mir ja. schon, äh, ja, du hast uns schon ein bisschen beschimpft. Das haben wir jetzt leider noch nicht drauf gehabt. Aber mach ruhig nochmal.
0: Äh, warum soll er uns <lacht> denn beschimpfen? Erzähl uns doch mal einfach, warum du aus deiner Sicht Eishockey besser findest als Basketball.
5: Ja, das würde ich nicht einmal sagen, dass ich jetzt äh, Eishockey gegen Basketball so hart vergleichen würde. Ich kann dir Gründe sagen, warum ich Eishockey deutlich geiler finde als Fußball. Aber gegen Basketball, das ist sowas, äh, das, das, das ist ein ehrlicherer Sport. Ähm, ich finde den Sport insgesamt ganz geil, weil da viel passieren kann. Aber man muss natürlich auch sagen, ich bin halt mit Eishockey groß geworden. Das ist meine persönliche Leidenschaft. Deswegen finde ich es persönlich geiler. Hm, Aber ja. ich kann den, die Sportart, Basketball, würde ich jetzt per se nicht angreifen. Außer in einem, äh, einem Fußball-Podcast. Also,
0: du meinst, wir haben, wir haben einen gemeinsamen Feind, den Fußball. <lacht> nee, nein, ich, in Feinds würde ich nie Feind. denken können. Wir sind keine Feinde, wir kein sind Gegner. Was hat Joe Biden gesagt? <lacht> Also,
5: ja. <lacht> da komme ich, wir, wir da komm ich eher das. damit zurecht. Also Feindschaft ja. in das denke ich, das ist mir zu klein, das mhm. ist eine Reduktion, da, da möchte ich nicht hin in meinem Leben. Ja. Deswegen, ähm, wenn du mich fragst, ich glaube, dass äh, Eishockey und Basketball viele schöne Sachen hat Auch Fußball hat, hat wunderschöne Elemente, aber grundsätzlich von der Sportart her finde ich persönlich, durch das das Eishockey und Basketball deutlich komplexer auch ist als Sportart insgesamt, finde ich es persönlich schöner, weil auch mehr passieren kann. Ja? Ja. Allein äh, wie viele Chorwürfe gibt es, wie viele Tore gibt es im Eishockey, wie viele Torschüsse gibt es. Mhm. Da hat einfach an diese Sportarten mehr und deswegen würde ich sagen, ich bin interessierter an diesen Sportarten, aber es ist nur meine persönliche Meinung.
1: Ja. Also das, äh, ja klar, also es passiert mehr, es sind sehr schnelle Sportarten, also wir betteln uns um den ja. schnellsten Hallensport, also Eishockey verbucht das ja sehr gerne für sich, schnellster Hallensport. Körny sagt immer, äh, was ist Basketball, Körny, in deinen Augen? Der einzig wahre Hallensport. Der einzig wahre Hallensport, genau. <lacht> äh, steht sogar in unserer Podcast-Beschreibung, okay. Also an der ja. Stelle für die Aptis. wir ordnen ganz kurz ein, wer du bist, Goldi, ja, weil äh, du bist bei uns äh, ja. Experte bei Magenta Sport, du bist... Ähm, Langjähriger deutscher Nationalspieler gewesen. Ähm, du hast ein NHL-Spiel, ja. Du warst sehr lange mhm. in der DL tätig und du hast jetzt einen Podcast, die eishockey Show, gemeinsam mit Sascha Bandermann, den wir auch kennen aus den Basketballübertragungen. Ähm, unser Hotelreporter in der Bubble war er ja unter anderem und Elvis Impersonator haben wir letzte Woche gehört und mit Basti Schwiele gemeinsam. Also die Ice Show, präsentiert vom Magenta Sport, gibt es auch in äh, allen zugänglichen Podcast-Apps natürlich. Also lohnt sich, da mal reinzuhören. Das, das wollten wir an dieser
0: Stelle anbringen. Herzlich willkommen.
5: Vielen Dank für das Herz.
0: Habt ihr denn einen Interviewpartner im Bereich Ice Hockey, wo man sagen würde, okay, den hätten wir mal total gerne, aber da ist sehr, sehr schwer dran zu kommen? Gibt es so einen Typ? Also wir haben ja... Wayne Gretzky. sowas in der Art ist, so ein Traumgesprächspartner, ja. aber wo man denkt, ja, der, der, der sagt eh immer ab oder der will das nicht.
5: Also jetzt da muss ich kurz nachdenken, weil bis jetzt haben wir alle bekommen, die wir wollten. Okay. Sorry. <lacht> Sorry. Also, die Jungs sind auch Es gibt sehr, auch welche, die ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt auch ein paar, die ich jetzt nicht haben muss. Deswegen habe ich mir die Frage gestellt, ob ich wirklich jeden haben muss. Ist der Wayne Gretzky jetzt wirklich so interessant, dass ich dir den Podcast ja. äh, herzeigen müsste momentan? Ist der so nah dran, bringt uns der sportlich wirklich weiter? Ist der so bunt, unterhaltsam und was wir eigentlich möchten? Ich weiß es gar nicht jetzt so ad hoc. Ja, der Wayne Gretzky ist der Wayne Gretzky, aber die Sportart hat sich geändert. Ich finde Leute wie Leon Dreiseltl, Conor McDavid, andere Leute, Patrick Kane, finde ich viel interessanter, weil die das von jetzt sind. Hm. Deswegen ist es für mich so eine Frage, gibt es einen, der uns abgesagt hat bisher, äh, einmal vielleicht schon, weil es zeitlich nicht Gang ist, aber per se, dass einer sagt, er kann es, hat es noch nie geben. Insofern haben wir alle unsere Gesprächspartner bekommen, aber ich überlege mir mal einen, den wir nicht kriegen.
0: Ja, es gibt ja auch manche, das haben wir schon erlebt beim Basketball, die einfach das Format Podcast nicht gut finden. Und sie sagen, sie hören das nicht und deswegen wollen sie da auch generell nicht
5: ähm, erscheinen. Goldi musste auch reinwachsen
1: ins Format Podcast.
5: Ja, ich musste tatsächlich reinwachsen. Ja, ja. Ich, ich habe ich hab mich sehr schwer getan. Früher hatte ich gesagt, ich habe mich sehr hart getan, aber ich habe verstanden, dass es schwer ist. Ich habe mich sehr schwer getan, mit dem Podcast umzugehen. Aber inzwischen, nach vielen Folgen, finde ich den sogar alleine auf meinem Apple-Podcast-Account. Ja.
0: Das heißt, du das hörst dir die eher. eigenen Folgen immer auch noch mal selbst an? Du selbstverliebtes Arschloch?
5: Now we talk. Ah, weißt du, so. äh, nee, ich sie nicht an, aber ich höre mal andere Podcasts. Und einer oh, gehört nett dazu. Solange du ihn abonnierst das und der mitgezählt
1: wird, ist mir das scheißegal. Ja, genau, Leute, abonniert uns, das hilft uns. Wir müssen jetzt bei uns ja. mit der Eishockeyshow. Alles klar.
0: Rick, wir sagen lieben Dank, fahr vorsichtig, egal wo du da gerade rumturnst und äh, ja. bleib gesund.
5: Danke für den Anruf und legt euch wieder hin. Es ist 10.30 Uhr. Normalerweise keine Zeit, wo ihr auf den Beinen steht. Ja, ja, ja genau. <lacht> Machen wir. <lacht> Danke. Danke Ciao. Servus. Schöne
0: Grüße. Ciao.
5: Was ist gut? Tschüss. Eishockey hat
0: in diesem Podcast ab sofort nichts mehr, nichts mehr zu suchen. Wir gehen zurück zum Basketball, verweisen noch kurz auf, zum Abschluss auf ein paar Termine. Wir waren noch beim Schröder-Interview. Dann habe ich dich unterbrochen mit
1: ja. spontan Körner 3. Also, was ist sonst noch das Fazit? Ähm. Ja, das Fazit ist... Also auch zum, zum, zum Thema Braunschweig. Sie haben nur drei Imports, das hast du auch angesprochen. Da hat er gesagt, es macht keinen Unterschied. Ähm, wo die Spieler her sind, sie müssen nur performen. Ähm, das muss man sich natürlich anschauen jetzt. Also ja. Sie haben
0: 111 Punkte kassiert im letzten Spiel. Das ist sehr, sehr viel. Genau, ich denke mal, dass wir ein paar Wochen ins Land gehen lassen, um Nils Mitmann. Herzlichen Glückwunsch im Übrigen zum neuen Posten des ja. Geschäftsführers und Sportdirektors in Braunschweig. Vielleicht mal nach einem kleinen Zwischenfazit fragen, denn auf den wird ja jetzt die meiste Arbeit zukommen. Die NBA wird wohl starten am 22. Dezember. Das heißt, mhm. ich meine, die müssen ja dann jetzt mal irgendwann auch in, in ihre Preseason beziehungsweise in die äh, Vorbereitung starten. Äh, das heißt, Dennis wird nicht mehr zu lange da sein und dann wird die Hauptverantwortung bei Nils liegen und... Dann schauen wir mal, was sich da entwickelt. Interessant fand ich noch die Äußerung, dass es eben bei diesen Spielern erstmal bleibt. Also es sind ja noch so drei Ausländerplätze frei, aber das interessiert da niemanden momentan. Es bleibt so, Spieler sind Spieler, war das Zitat mhm. von Dennis. Äh, er macht da keinen Unterschied, ob welche Nationalität davor steht. Andere Vereine machen das schon, weil sie sagen, ähm, natürlich kann ich die Qualität des Kaders steigern, indem ich die mir zur Verfügung stehenden Ausländerplätze auch zu 100% besetze. Mhm. Aber da vertraut man in Braunschweig eben der, der Anzahl, oder den Spielern, die hier momentan da sind. Und das sind überwiegend deutsche Spieler, junge deutsche Spieler. Ist ja auch in Ordnung, wenn es funktioniert. Super Sache. Und dafür alles Gute. Aber wie gesagt, sportlich gesehen, 111 zu kriegen gegen Oldenburg. Also ja, schon ein bisschen Gar viel. viel ne?
1: Ja, Also Oldenburg sind wir auch sehr gespannt. Da, da haben wir auch ein Auge drauf. Ähm, weil der Kader ja schon sehr also mit, mit großem Potenzial daher kommt mit, mit uh, Taco Herrera, wie er genannt werden will. <lacht> <lacht> Schöne Grüße, ne? ähm, oh, ja, Also gute gute Neuverpflichtungen, sagen wir so. Also, in jedem deswegen. Fall ein
0: Kader, wo man sagen muss, Halbfinale ist da eigentlich, äh, müsste eigentlich in jedem Fall auf der Zielsetzung stehen, aber war bisher ein etwas ruckeliger Start, insbesondere im Pokal logischerweise ähm, ja. haben sie uns da nicht so wahnsinnig gut gefallen aber das lassen wir noch auch ein bisschen erstmal ins Land gehen wir wollen ja nicht einen, zu einem frühen Zeitpunkt der Saison jetzt schon den Stab die Stäbe über die Teams brechen so was ja. haben wir diese Woche noch wir haben noch also wir haben heute zwei Basketballspiele Kani wir haben heute Bonn gegen Berlin
1: mhm.
0: und noch eins heute? Eurocup ach Eurocup, Eurocup. ja ja mhm. genau Ulm gegen Brescher. Ulm gegen Brescher, genau. Bonn gegen Berlin finde ich übrigens super. Das ist ja die Mutter aller Spiele. <lacht> ja. Im Magenta-Sport-BBL-Pokal. <lacht> <Ja. lacht> ähm, äh, dann haben wir noch ja. MBC Bayreuth, auch super stark. Das ist morgen dann 19 morgen. Uhr, also Mittwoch 19 Uhr. Da werden die Bayern zuschauen, weil ähm, ja der MBC, wenn sie gegen Bayreuth gewinnen, dann ist das Rennen in der Gruppe um den Einzug ins Top 4 wieder offen. Und dann um 19.15 Uhr schalten wir um zum Magenta Sport Cup. Das spielt Bremerhaven gegen
1: Krefeld. Körni, wie heißen die Teams? DL Teams? Ja. Wie heißt das Team aus Bremerhaven? Okay, sie
0: heißen äh, fishtown pinguin In
1: fünf Sekunden hätte ich es gewusst. <lacht> und wie, wie heißen die Krefelder quasi? Du als nrw fuchs musst das
0: ja wissen. Also ich weiß, ich bin natürlich ein äh, Fuchs. Oh, da googelt er schon. das, das, das steht er <lacht> schon runter. Das, das erzähle ich doch gleich. Nein, nein. Ich äh, Ich ich k auch gleich auf mit Eishockey, sind Das, das ist sind noch Pinguine. Ne? Sind sind Pinguine. Iserlohn. Mein Iserlohn sind die Roosters. Also s sind die
1: s pinguins gegen die Krefeld-Pinguine. Klingt komisch, ist aber DEL. <lacht> ja, als quasi das Baskets der deutschen Eiskrieg. Ja. Egal. Villaban, genau. roter Stern, sagen wir natürlich auch. Moskau gegen Baskonia, sagen wir natürlich auch. Dann geht es schon wieder weiter für Bayreuth.
0: Donnerstag. Bayreuth gegen Kreilsheim. Auch das ist äh, eine interessante Partie, wie ich finde. Also das ist aber jetzt nicht mehr, das ist auch wieder. -Sport. Auch, Pokal. Auch, auch wieder Pokal. Pokal. Mhm. Das ist die Bayern-Gruppe mit MBC, Kreilsheim, Bayreuth.
1: Ja, stimmt, da geht es
0: tatsächlich okay. um den Top-Voreinzug. Ganz genau. So, und dann konzentriere ich mich auf äh, Euroleague, Euroleague denn, äh, äh, Bayern Pireus, gegen Valencia äh, ist auf jeden Fall meine Baustelle. Mhm, okay.
1: Es spielt am Donnerstag um 19.45 Uhr Piraeus gegen Berlin, also die Berliner zurück
0: und spielen in Griechenland. Und wann bist du dran? Ich bin dran am Freitag um 20.15 Uhr mit... Welches Datum? Das ist dann der... Moment, der 13. Freitag der 13. Ui, 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 ui. Ist das äh, ich meine ein schwarze Problem Nachbars für dich? Katze wieder einsperren. Ähm, ich bin ja sehr abergläubisch, das habe ich schon mal erzählt. Ähm, komischerweise bei Freitag dem 13. bin ich es eher nicht. Also ah, okay. ich habe zwar auch schon am Freitag den 13. eine schwarze Katze gesehen... Und die ist auch von links nach rechts gelaufen, wobei ich aber nie weiß, ob jetzt links nach rechts äh, Käse ist oder von rechts nach links.
1: Du hast am Freitag,
0: dem 13. schon eine schwarze Katze laufen sehen. Ja, ja. Also, das ist nicht wahnsinnig schwierig, weil ich wohne hier in einer Gegend, wo diverse Katzen draußen rumlaufen. Eine ist halt schwarz. Und Wie stehst du zu Katzen? Bist du so ein Katzentyp? Oder? Nee, ich bin. Nee, Katzentyp bin ich nicht. Ich bin allergisch auf Katzen auch. Also, ah, ich okay. krieg Asthma. Wenn die da in meiner Gegend sind. Weil
1: Hundetyp bist du ja eigentlich auch nicht, außer wenn es um meinen Hund geht.
0: Ja ja, ich liebe deinen Hund. Ja. Und äh, finde Hunde auch insgesamt besser als Katzen. Okay. Also die sind ja halt viel sozialer. Ich finde beide cool. Ja, Katzen nicht. Ja, ich habe mal von einem Katzenkenner gehört, dass er gesagt hatte, wenn Katzen es könnten oder dazu in der Lage wären, würden sie Menschen töten. <lacht> Also, okay, ja, das äh, ich, weiß, ich weiß,
1: was der Katzenkenner meint. Jetzt interessiert mich natürlich, was qualifizierten Menschen dazu, Katzenkenner zu
0: sein, in deinen Augen? Naja, der beschäftigt sich halt viel damit. Also der Aha, okay. hat also, sich studiert. Weiß nicht. Hat sich studiert. Katzenkunde. Studierter Katzologe, oder? Ja, ich, was in der <lacht> Richtung. <lacht> okay. Was bleibt zum Abschluss noch? Also wir haben alle Termine durchgegeben. Es fehlt vielleicht noch der Ohrwurm des Tages, oder? Auf la. ich spreche ich drüber, ich spreche drüber. Lalalala, Xandi weg, hat so einen Schiss, dass die, oh. die äh, Internetpolizei äh, 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 vor der Tür steht.
4: <lacht>
0: das, das, das galt nicht als Einspielung. Okay, so, alle Termine sind durch. Wir gehen in die Pause, ist ja Quatsch. Wir sagen Tschüss und sagen auf bald, nächste Woche,
1: Dienstag. So. Also eine Sache kann ich hier einspielen. Das ist okay. Ah. ah.
0: Da schnauft ah. man doch gleich durch. Das ist tatsächlich einen meditativen Charakter, diese Musik. Mm, ich finde auch.
1: Was machen wir jetzt mit dem ganzen eishockey -Zock? Sollen wir es drin lassen oder rausschneiden?
0: Ich würde, glaube ich, rausschneiden. <lacht> <lacht> Bis nächste Woche. Du bist ein Hater. Tschüss.
2: Wir behandeln die Leute hier mit vollem Respekt. Das ist Deutschland.